0: Человек-паук по сравнению с этим эпосом отлетает, это факт.
1: Это скрытый гомосексуализм? Да нет. В смысле, он же переспал с женой барона. Эй, смотри, какой пришленец. Не надо на мужика гнать, он сделал все, что мог. Как говорится, маразм не оргазм. Эй, hey, ребят, мы вам кончу привезли.
0: Здорово, ребята, это 18 выпуск подкаста из Шаушенко, самого праздничного подкаста про кино. И сегодня мы завершаем наш первый сезон финальным выпуском, новогодним выпуском. Меня зовут Кашевенко Алексей, и я, кстати, до сих пор не отмонтировал подкаст по Матрице, я надеюсь, он выйдет уже к этому моменту, но <laughs> не обещаю, так сказать.
1: Ну и ладно. Как говорится, как хорошо, что все мы здесь сегодня послушаем праздничный подкаст.
0: Да, это тоже.
1: Меня тоже зовут Алексей, я тут тоже есть. И это, как мы уже и сказали, 18 выпуск, финал первого сезона.
0: Вообще, Лех, каким для тебя оказался этот сезон? Что нового ты для себя открыл? Чем он тебе помог?
1: Знаешь, для меня этот сезон в принципе дебютный. Я только-только попробовал себя в жанре подкаста, можно сказать. И я не знал, что это такое. Да, до... ну ладно, я знал, что это такое, но я не знал, каково это сидеть в креслице удобным, обсуждать кино из недели в неделю, так что мне действительно очень понравилось, это новый для меня опыт.
0: Что же касается себя, я выступаю в качестве создателя подкаста из Шушенко, который и пригласил Алексея с третьего выпуска, с третьего жда?
1: да? Да-да, проще говоря, породил свою шизофрению, чтобы было не скучно записывать.
0: Этот трофл длится уже сколько выпусков? Три-четыре?
1: Я думаю, все, все 16, когда я есть. Возможно, и так. Ничего, я думаю, он еще дальше продлится.
0: Да, будет второй сезон сто процентов. Это даже не обсуждается, только вот когда... Ну, я думаю, после Новогодних мы
1: начнем. Как говорится, наши продюсеры продлили наш подкаст на второй сезон. Продюсер это моя третья шизофрения или что? Я не знаю, третья, четвертая. Я вообще понятия не имею, сколько там у тебя личностей живет. Кстати, я тут подумал, у меня на самом деле в сегодняшних топах очень много таких произведений и фильмов, и сериалов, в которых так или иначе речь идет либо о шизофрении, либо о чем-то воображаемом. Ну, я думаю, мы еще сегодня об этом поговорим, но в любом случае забавное совпадение.
0: Не знаю, у меня... Я бы не сказал то, что у меня много таких фильмов, но знаете, что хотят все мои личности? Они хотят, чтобы вы сделали подарочек такой на Новый год, подписавшись в Apple подкастах, поставив там оценку на Яндекс музыки в Google подкастах, Spotify, на всех платформах, на которых вам удобно, на которых мы есть, а мы есть очень много где. Перешли в мою группу в ВК, там оформили подписочку тоже, потому что у меня уже одна тысяча насекла за четыре-то года.
1: <с> Поздравляю тебя, кстати. Благодарю. Этот год для тебя судьбоносный.
0: Потом перешли на Лехин канал, там тоже оформили подписочку и ждали. Я не знаю, чего там на Новый год можно ждать.
1: На Новый год можно ожидать бэкстейдж моего короткометражного фильма, который вышел летом. Так что сначала, пожалуй, следует его посмотреть. Да, сначала посмотрите это, потом посмотрите то, а потом. Сначала лучше послушать подкаст, все-таки, мне кажется, а потом уже какие-то дополнительные активности совершать. В любом случае, подкаст превыше всего.
0: Да, мы надеемся, что вы уже подготовились к новому году накрыли на стол и сели пока есть свободное время до курантов
1: послушать наш подкаст да можно сказать подвести с нами итоги уходящего года понять что же было в 2021 хорошего какие классные фильмы и сериалы выходили об этом мы сегодня и будем говорить так что
0: давай начинать приятного прослушивания и мандаринок Ну что ж, начнем мы, пожалуй, с десятки
1: лучших фильмов уходящего года. Да, топ-10 лучших фильмов 2021 года. Ну, давай на правах создателя подкаста из Шушенко Я предлагаю тебе начать это, а я уже буду подхватывать. Ну что, десятое место в
0: моем топе, и это последняя дуэль Ридли Скотта. Или же моя конкретно личная номинация Нахуй Долина.
1: Да, потрясающая номинация. Я согласен, это замечательный фильм и самое лучшее посылание нахуй кинокритика.
0: Сэр, я с вами искренне не согласен, сэр.
1: Исключительно не согласен.
0: В общем, говоря
1: об этом кино,
0: можно сказать следующее что Ридли Скотт все еще может, но почему-то он считает зрителей немножечко тупыми. Не понимаю, зачем он раскрыл, какая из представленных истин действительно истинная. И меня это задело. Вот зачем он мне рассказал. Он пытается в какую-то детективную историю, точнее не пытается, он ее делает интересную детективную историю, многослойную, многогранную. Но при этом он мне прямо в лоб говорит: вот это правда.
1: Ну, честно говоря, я на это смотрел абсолютно по-другому. Для меня это была скорее не Детективная история, сколько он нам просто показывает правду одного человека, как он это для себя решил, как он это для себя представляет. Затем он на контрасте показывает нам правду другого человека. И после этого он показывает, как это все было на самом деле. Просто чтобы мы могли посмотреть, насколько эти двое на самом деле лживые и эгоистичные, как они все в свою пользу пытаются обернуть. Я не видел в этом какого-то серьезного детектива, на мой взгляд, это было сделано конкретно для того, чтобы мы прочувствовали контраст.
0: Это хорошая часть фильма, это положительная сторона. Но, естественно, нет, тут детективная составляющая далеко не первоплановая, но я как-то это воспринимал в какой-то степени как все таки расследовательскую историю.
1: Ну, не знаю, мне кажется, тут уже во многом проблема позиционирования. Лично я его таким не воспринимал, для меня это была такая просто масштабная костюмерная драма, где один пытался доказать свою правоту, второй пытался доказать свою правоту, а третья на все это смотрела и просто боялась за свою жизнь. Но это, пожалуй,
0: единственная претензия моя к Редли Скотту с этим фильмом. Я не смотрел «Дом Гучи. признаюсь, каюсь. Да, к сожалению,
1: я тоже, да. Это очень жаль, я бы хотел.
0: Но «Последняя дуэль» — это очень эпичная, психологическая история о последней дуэли Средневековья. Возможно, у меня есть какие-то еще претензии к этому кино, но для меня точку в оценке качества этого произведения поставила именно финальная дуэль, сама дуэль, как Ридли ее снял, как он ее показал. Вот для меня этот эмоциональный пик он сыграл на все 100%. Я
1: полностью согласен, дуэль снята превосходно. Ну то есть вот если еще до нее были какие-то сомнения, знает ли Ридли, что он делает, знает ли, что он снимает, да. Он знает, что он снимает, он действительно все прекрасно понимает. Он еще, можно сказать, торт. Я, кстати, вот хотел тебя спросить, не показалось ли тебе, что последняя дуэль затянута? Потому что мне лично не показалось, но я сталкивался с альтернативными мнениями, которые доказывали, что вот, например, правду Маргариты можно было бы подсократить. Вот, вот что ты об этом думаешь?
0: Я сказал, что у меня есть еще определенные претензии, это одна из них. Потому что, возможно, можно было сделать последнюю дуэль в формате мини-сериала из
1: трех эпизодов. Вот, я с этим категорически не согласен. Мне кажется, что это все должно работать прям как такое целостное полотно. Я даже немножко о другом говорил. Я, в принципе, понимаю, почему многие могли зацепиться за правду Маргариты и, ну, почему многие думают, что ее можно было бы сократить. И именно та позиция, с которой нам показывает всю эту историю, как ведет себя героиня Джоди Комор. ну, я не знаю, мне кажется, это нельзя было вырезать. Как она сталкивается с неприятием семьи Декаружа, как она сталкивается с самим Декаружем, как она общается со своими подругами, ну, я считаю, что это все-таки не стоило вырезать. И еще приплюсуем очень классную, на мой взгляд, метафору с лошадью, которая затем, ну, можно сказать, по Повторяется самой Маргаритой. Я считаю, что это нельзя было вырезать. Я просто очень люблю такое образное мышление. Я считаю, что его иногда недооценивают. И мне кажется, что ну, все-таки нет, но ну, все-таки не надо
0: было. Но подытожить можно сказав, что это самый реалистичный фильм Ридды
1: Скотта. Ну, кстати, а ты вообще изучал историю конкретно этих годов, этой дуэли? И изучал ли ты историю Царства Небесного и Робина Гуда? Ну, Робина Гуда, я еще понимаю, его, в принципе, можно не изучать. Но царство Небесного? Ну, я, я не знаю просто. Я очень поверхностно знаком с этими историями. Но просто как
0: э, съязвил Долин, и как ему вполне логично, хоть и немного экспрессивно ответил сам Ридли... Грубовато. Это немного не комильфо сравнивать эти работы, потому что все-таки что Робин Гуд, что Царство Небесное, это, ну, более
1: фантастичные картины, скажем так. Да, я бы сказал, что они гораздо масштабнее, это просто такие огромные эпосы. А вот последняя дуэль, она чуть-чуть локальнее, я бы сказал.
0: В общем, как говорится, мультики мы не уважаем. И переходим к твоему десятому месту.
1: Ну да, я в заключение еще скажу, что «Последняя дуэль» мне лично очень понравилась. И вот, вот серьезно, Ридли Скотт, на мой взгляд, достаточно неоднозначный режиссер в последнее время. Он может дать как и замечательный проект, так и какого-нибудь условного «Ганнибала» или «Чужой завет», но «Последняя дуэль» доказывает, что... Дедушка все-таки может еще выдавать такие прям хорошие толковые работы. Но у меня насчет моего десятого места, скорее всего, буду говорить лишь один я, потому что я вот не помню, смотрел ли ты это кино или нет. Я решил побыть немного быдлом и вставить, ну, откровенно, развлекательный фильм. Даже больше. Это ужастик. Это злое Джеймса Ванна. Да, говорить будешь ты один, я не посмотрел. Слушай, я обожаю этот фильм конкретно потому, что он невероятно всех наебал. Ну, то есть он... Джеймс Ван какой-то потрясающий мужчина. Он явно умеет делать хорроры, то есть можно что угодно говорить по поводу его франшизы Заклятия. лично я более-менее благосклонно отношусь к этим фильмам, они мне в целом нравятся, но самое главное, какой же это все-таки классный и талантливый режиссер. Он смог показать себя в боевиках, сняв «Смертельный приговор», затем он смог показать себя в супергеройке, сняв «Аквамена». Это действительно классный, хороший режиссер. И когда он снял «Злое», которые продвигали на этапе промо-материалов как новый ужастик по типу «Заклятия», но, блин, а когда ты приходишь в кино и видишь чистого рода трэш, честно, мне очень понравилось. Меня наебали, и мне это дико зашло.
0: К Джеймсу Ванну я хочу сказать, что отношусь очень лояльно, потому что мне нравится «Аквамен», мне нравится Заклятие по крайней мере, первые два.
1: Ну, третий он не снимал.
0: Ну, собственно говоря, да. Мне нравится его «Пила», и в плане хорроров я почему-то не удивлен, что ты запихнул именно его ужастик в этот топ.
1: Я, кстати, еще добавлю, что у Джеймса Ванна есть достаточно атмосферный фильм под названием «Мертвая тишина». Если не смотрели, посмотрите. Такой классный образчик хорроров. В Новый год самое то, я знаю. Да, как-то... Не, на самом деле, я даже больше скажу, злое, на мой взгляд, работает лично для меня не то, что как ужастик, а скорее комедийный боевик. Что-то в этом духе. Я даже больше скажу, на мой вкус, это лучший экшн-фильм 2021 года. Года. Это при том, что в самом фильме экшена ну минут 5-10, но учитывая то, как этот экшен снят? Ох! За эти вот буквально пять минут он заткнул нафиг на Ишулера с «Никто». А мне вообще-то понравился «Никто» как боевик.
0: Ой, ну насчет «Никто», я бы, если смотрел злой, я бы, наверное, поспорил, потому что, на мой взгляд, «Никто» — это лучший боевик последних,
1: ну, пары лет точно. Чувак, тебе надо посмотреть «Злое». То, как там виртуозно сняты экшн-сцены, я не буду тебе спойлерить конкретно, что именно там снято. Вот представь себе смесь, я даже не знаю, апгрейда Джона Уика, и какого-нибудь японского боевика. Ну,
0: представить сложно, но окей, я примерно понял. Но говоря уже про ноубади, нашего родного Ильюхи, россиянина, так сказать, у меня есть для него отдельная номинация. И эта номинация «Лучший звонок
1: Солу». На самом деле, я немножко по-другому назвал. У меня эта номинация звучит как «Лучший кто? Никто». Ладно, понял, принял, обработал. Но это уже, если уж будем говорить о моих упоминаниях, потому что, к сожалению или к счастью, в мою десятку никто не попал.
0: В мою тоже. Поэтому переходим к девятому месту. Давай. И у меня девятое место это фильм, события которого опять разворачиваются в средневековье.
1: О, я кажется понимаю, о чем ты.
0: Да, скорее всего, этот режиссер у нас всплывал в подкасте про привидение.
1: Да, да, да.
0: Это легенда о зеленом рыцаре Дэвида Лоури.
1: Слушай, верь или не верь, но у меня тоже на девятом месте стоит легенда о зеленом рыцаре. Так что давай прямо сейчас все выговаривай, чтобы не останавливаться надолго. Да,
0: вдвоем получается обсудим. Ну да. Этот фильм стал для меня каким-то знаменательным, хотя бы по той причине, что я писал о нем финальное сочинение, итоговое в одиннадцатом классе. Это сильно. Этот фильм, он поразил меня аж на нескольких уровнях. Начиная с того, что это фильм-метафора, а я очень люблю такое. Очень мне нравится, когда режиссер играет на нескольких уровнях восприятия. И здесь это как визуальный, так смысловой, так и звуковой. Что касается звукового, то Лоури в монтаже использует звук вот этого хрустящего дерева. Даже когда у главного героя отваливается голова в сцене в монтаже, прекраснейшем монтаже, с возможным будущим, скажем так, если ты понимаешь о чем я.
1: Да, я понимаю о чем ты. Я даже немножко сакцентирую твое внимание на том, что, блин, ну до чего же это крутая обманка. Да,
0: я прям такой, эм, что сейчас фильм закончится у него голова, а потом я такой, оу нет, и вот эта двойная концовка, этот наеб от э, Дэвида Лоури. Он невероятно крутой.
1: Так подожди, там же на самом деле двойной наеб, потому что мы так и не знаем, чем это все закончилось. Нас оставили буквально с зеленым рыцарем, который смотрит на героя и говорит: ну а теперь голову долой. И так хитренько улыбается. Ну блин, по-моему, это очень круто. Да, а вот ты читал поэму саму средневековую? А, нет, я, к сожалению, позиционирую себя как быдло, поэтому я не читал. Но. Скажем так, я знаю ее содержание, так что, если что, могу пояснить. У меня
0: тоже же самое, абсолютно та же самая история, и там зеленый рыцарь, он оставляет порез на шее главного героя.
1: Да, потому что за время своего пути Гавейн, можно сказать, искупил свой грех, он... Можно сказать, все уже отжертвовал, что мог. Да, и мне на самом деле
0: нравится, что Лоури не полностью берет и экранизирует поэму. Он адаптирует ее под наши реалии, он добавляет туда, скажем так, пласты проблематические, которые будут актуальны именно сейчас. Допустим, один из самых таких поверхностных и заметных ⁇ это экология.
1: Ну, да-да. А еще тебе не показалось, что это буквально стеб над напыщенным рыцарством.
0: Каковым является последняя
1: дуэль? Кстати, да, на самом деле, потому что очень круто, что ты поставил последнюю дуэль, а затем Зеленый рыцарь. Можно связать эти фильмы и таким образом получить достаточно прикольное совпадение.
0: Дэвид Лоури умеет это делать, и снят Зеленый рыцарь очень красиво. Это один из самых красивых фильмов этого года, я считаю.
1: Причем я очень даже согласен, там есть примерно в середине фильма, хотя нет, даже, наверное, скорее в первой половине, момент, где Гавейна достают разбойники. Они привязывают его к дереву, и там есть просто замечательная пролетка камеры, когда нам показывают возможное будущее Гавейна, где он не смог выбраться, и в итоге тупо сдох.
0: Да, и это те метафоры, про которые я и говорил. Обожаю такое честное слово. Зеленый рыцарь в сердечке, вот, официально.
1: Подожди, кстати, у меня для тебя есть достаточно интересный вопрос. Концовка, она сама по себе открыта для разнообразных трактовок, и мне интересно, что ты думаешь. Вот Выжил ли Гавейн или нет? Потому что вот эта хитрая улыбочка Зеленого рыцаря, она все-таки наталкивает на какие-то подозрения, что возможно нет.
0: Да мне кажется, что да, мне кажется, что в конечном итоге он также оставляет порез на шее, но Гавейна вряд ли ждет хорошее будущее.
1: А я немножко зайду с другого боком. Я, когда только досмотрел Зеленого Рыцаря, я тоже почему-то решил, что «Ну, да, наверняка он выживет, потому что, ну, в легенде тоже так было. А потом я почитал различные комментарии, пообщался с другими людьми которые посмотрели фильм, и пришел к выводу, что, скорее всего, Гавейну не жить по одной простой причине. В «Легенде» он практически все экзамены, которые ему, можно сказать, преподнес «Зеленый рыцарь», сдал. А вот в фильме он много чего завалил, например, с красавицей женой барона, который его принял.
0: Да, он не вернул долг, он вернул половину этого долга. В смысле, он же переспал с женой барона. Ну, поцелуй подарил обратно барону.
1: Ну, блин, все равно мне кажется, это нельзя считать как то, что ты сдал экзамен. Так что, все-таки мне кажется, что, может быть, ему голову прям насквозь не отрубят, но вряд ли Гавейн будет жить. Вряд ли он доберется домой живой. Ну, вполне возможно. Но да ладно, получается, мы и твою девятку затронули. Да, мы и мою девятку затронули, так что давай сразу к твоей восьмерке.
0: Моя восьмерка, возможно, ты бы поставил этот фильм выше, но это французский вестник приложение газеты Liberty.
1: Ой, я не волнуйся, у меня у меня для тебя похожее есть, но это потом.
0: Да, я понимаю, Дюна, скорее всего, она. Да. Про французского вестника мы говорили в нашем 13-м выпуске, где мы затрагивали и прошлую ночь в Сохо. И насчет каких-то новых мыслей, которые у меня появились, я даже не знаю, потому что в целом. Наверное, этот фильм, он э, не то, чтобы я о нем слишком много думал после, я его посмотрел, его обсудил, и я понял, что это хорошее кино, не лучший фильм Андерсона, но далеко не худший, и худшим назвать это надо быть сумасшедшим, потому что это очень красивая, камерная, такая занятная история, особенно для творческих людей и людей, у которых различного рода личностные проблемы есть, в том числе для подростков очень хорошо будет работать это кино. И посмотреть его стоит. В этом году он определенно один из тех фильмов, который явно заслуживает вашего внимания.
1: Знаешь, вот ты сказал, что он сработает на подростков, а я вот скажу, что все таки нет. Я думаю, многим его будет смотреть банально трудно. Это ладно мы, мы такие элитарные, мы смотрим Уэссов Андерсонов, мы их любим, мы их уважаем, но многие на самом-то деле, ну, не обратят внимания на это кино, и им будет откровенно скучно. Хотя ладно, на Лиаси иду обнаженную посмотреть, я думаю, многие будут рады.
0: И я скажу так. Thank okay. you. В этом фильме Дельторо рычит так, как не рычит Король Лев.
1: Да, да, ну, знаешь, поэтому, я думаю, нужно дать французскому вестнику номинацию «Лучший рык». Да, вполне себе, в этом году он определённо этого заслуживает. Ну, разумеется, ну не ремейку Короля Льва отдавать, ну вы что, ребят, смеетесь что ли? Да, а что у тебя там на этом месте стоит,
0: вот мне интересно.
1: На самом деле, на восьмом месте мы тоже надолго не задержимся, у меня здесь последняя дуэль Ридли Скотта.
0: Вот так у нас разминулись немножечко по. Позиции. Да, да. Так что идем дальше. Итак, седьмое место. Не знаю, я представляю, какое отношение у тебя к этому фильму, но для меня это номинация «Охуеть, он вышел». Понимаю. Это «Лига справедливости» Зака Снайдера.
1: Ой, я почему-то подумал на «Человека-паука» нового. Ладно, извиняюсь. Не, ну к «Лиге справедливости» я настроен гораздо более лояльно, так что еще ладно. Да, для
0: меня это... Те четыре часа, которые я посмотрел в захлеб и посмотрел с огромным удовольствием, потому что я, как и большинство фанатов вселенной DC, вселенной, очень ждал эту картину. Я ждал, надеялся, что она получится хотя бы хорошей, но в итоге для меня это фильм уровня первых «Мстителей». Вот Зак Снайдер сделал то, чего я от него и ожидал. Собственно, он сделал хороший командный фильм, хорошую командную супергероику, которая... Не проваливается сильно, даже несмотря на отсутствие сольников у большинства
1: героев. У меня немножко другая история с этим фильмом, можно сказать, или мини-сериалом, как его правильнее называть. Ну, наверное, фильмом все таки я не ждал его, я не хотел его посмотреть. Я просто понял, что, блин, он вышел, надо все-таки посмотреть для общего развития. И я больше скажу, я не испытываю какого-то особого восторга по отношению к нему, потому что я не считаю его целиком и полностью фильмом Зака Снайдера. На мой взгляд, это очевидно, что он как-то корректировался свыше. Я объясню, что я имею в виду. Просто, когда мы получаем э, фильм 2017 года «Лига справедливости», который, очевидно, сделала студия, я не позволю никому называть это произведением, произведение творением Джосса Уидона, не надо на мужика гнать, он сделал все, что мог, ну я так думаю. И вот когда мы получаем другую Лигу справедливости, которая вышла уже сколько получается, спустя 4 года, и нам говорят, что это истинно то видение Зака Снайдера, но честно говоря, у меня закрадываются некоторые сомнения, потому что прошло 4 года, люди сделали определенные выводы, и я не верю, что это именно тот фильм, который Зак Снайдер хотел снять. Ну, я не верю просто. Наверняка здесь есть, ну, процентов 90 от его видения, но 10% оставшиеся — это наверняка просто исправление тех ошибок, на которые указали при выходе 2017 года версии. Я считаю так. Но это все еще действительно хороший, качественный фильм, отличная супергеройка, которая все же, я считаю, на любителя, и мне ее смотреть было порой очень сложно.
0: Я сидел и испытывал вот, действительно восторг, потому что, во-первых, это лучшая супергеройка 21 -го года. Человек-паук по сравнению с этим эпосом отлетает, вот это факт, лично для меня.
1: Естественно, естественно, он же говно. Ладно, прошу прощения.
0: Не душни, это не тот подкаст. Ладно, я извиняюсь, все
1: хорошо. Хотя нет, я не согласен, это не лучший кинокомикс. Да-да-да, Майор Гром мы все знаем. Да, Майор Гром лучше. Просто понимаешь, у меня такое особенное отношение со Снайдер-катом по одной простой причине. Я являюсь огромным не поклонником стиля Зака Снайдера. Кое-где он отличен, как, например, в мультфильме «Легенда ночных стражей» или в «Хранителях» тех же. Но кое-где его смотреть ну, до такой степени сложно, до такой степени муторно и неприятно. Ну, приятно глазам, неприятно мозгу, я это называю так. Мне не был интересен «Человек из стали», мне не был интересен «Бэтмен против Супермена». И мне не была интересна ну, примерно 30% своего экранного времени «Лига справедливости» Зака Снайдера. Там умельцы подсчитали, сколько слоумона берется на эти 4 часа. Извините меня, но в процентном соотношении это просто, ну что это? Это фильм?
0: Я скажу так, к Заку Снайдеру у меня сформировалось отдельное отношение. Я считаю его прекрасным визионером, но не особо хорошим сценаристом.
1: Да, я согласен, и он это доказал в «Армии мертвецов». А по поводу «Лиги справедливости» я еще хочу
0: отметить такой момент, точнее, одну конкретную сцену, это сцена с Флэшем, бега Флэша под гениальнейший саундтрек э, Тома Хилкенберга, если я правильно назвал фамилию. На мой взгляд, это какая-то невероятно красивая, такая эпичная. В общем... Сцена, которая действительно повергла меня в шок своей красотой, несмотря на какие-то проблемы в графике.
1: Мне кажется, она работает не только потому, что она красивая и эффектная, а просто потому, что наконец-то герои, кроме Супермена, начинают что-то значить. Что Киборг, что Флэш, что Аквамен, что Бэтмен теперь, ну и что-то женщина само собой. Они представляют из себя команду, они действуют сообща, и они спасают вселенную вместе. Они просто прилетел Генри Кевилл с усами и всех замочил.
0: Короче, Снайдеру за Работу над ошибками я ставлю 5.
1: Я бы сказал, что Заку Снайдеру и, в принципе, студии Warner Brothers, потому что, опять же, я не считаю, что это полностью его кино.
0: А вообще, я считаю, что это заслуга фанатов. Выход Лиги Справедливости это заслуга фанатов, именно что. Ну,
1: кстати, знаешь, вообще сам по себе прецедент того, что Лига Справедливости Зака Снайдера вышла, это уже огромнейший шанс для фанатов получить те фильмы, которые они хотят получить. Вот, например, сейчас идет акция по продвижению uh, The Amazing Spider-Man 3 а с Эндрю Гарфилдом. Я бы на это посмотрел. Я жду, я без я очень хочу, чтобы эта трилогия наконец-то была закончена. А то у Бедного Магуайра три фильма, пускай и третий неудачный, у Холланда тоже три фильма, пускай и третий, ладно, я не буду. А у Гарфилда всего два, и второй говно. Ну е-мое, ну нехорошо ж. Обидно как-то. Надо ему третий фильм дать, и чтобы прям закончить с помпой эту трилогию. Ну давайте. Да, я,
0: наверное, про Лигу справедливости все сказал. Давай твое седьмое место.
1: Ну а на седьмом месте у меня. «Дюна». Оу, oh, щит. Uh, ладно. <laughs> Ты не ожидал, что она будет так близко, да? Я промолчу. Ну не, я просто расскажу тебе историю. Когда я только посмотрел ее в сентябре, она выходила, да? Я вот посмотрел и сразу вышел такой... Хм, ну это у нас получается лучший фильм года, так и запишем. И вот пока я смотрел все новые и новые фильмы, новые поступающие, там, французские вестники, всякие остальные произведения, о которых мы еще поговорим позже, это Дюдо у меня уверенно, уверенно так возвышалась в топе. Я вот она, остановилась она в итоге на седьмом месте.
0: Возвышалась и остановилась на седьмом месте. Ладно, я действительно, я пока что я промолчу, просто я промолчу. Единственное, что я скажу, это послушать наш э, спешл подюник, который у нас э, является шестым выпуском. Если не ошибаюсь.
1: Я думаю, вы найдете. Это действительно стоящий выпуск. Он там и с погружением в первоисточник, и в невышедший фильм Кодоровский, и в фильм Дэвида Линча, если его можно вообще назвать фильмом. В общем, да, рекомендуем послушать. Что я могу сказать по поводу Дюны. Дюна это замечательный фильм, который, ну, вот просто так вышло, что не мое. Я не очень люблю фантастику сам по себе, потому что, ну извините меня, мне сложно. Не потому, что я какой-то тупой, а просто потому, что я не особо люблю погружаться в какие-то масштабные огромные вселенные. Ну, как минимум, мне кажется, что не все вселенные этого заслуживают. Я очень люблю человечные истории, в которых главное, что идет, это человеческие взаимоотношения. Всякие драмы, всякие комедии, всякие драмедии. Ну вот это больше идет к моему сердцу. А фантастика это, конечно, очень хорошо, Идю, я безмерно уважаю. Но, во-первых, в основном, все мои похвалы к Дюне, они отходят еще за одной сиквелу, потому что я хочу посмотреть продолжение. И если продолжение мне не зайдет так сильно, как первая часть, то, скорее всего, я и первой части немного понижу оценку.
0: А я могу заранее вторую части оценку поставить.
1: Ну вот просто, действительно, первая Дюна работает как эдакий пролог. Она, можно сказать, расставляет ружья и говорит, «Вы хотите увидеть? Ахуй!» «Ребят, ну дайте деньги, и вы увидите! Ахуй!» И это, конечно, очень круто. Да, я понимаю, что, скорее всего, когда вторая часть выйдет, я тоже буду писаться кипятком, потому что, ну извините меня, это будет классное, хорошее, толковое, талантливое произведение искусства, но на данный момент, мои похвалы и дюни, это, можно сказать, задаток. Я хочу получить такую же порцию ахуя и во второй части.
0: Я молчу пока что, пока что я молчу. И переходим к шестому месту. У меня на шестом месте Весайдская история Стивена Спилберга.
1: О, говори, давай. Я не смотрел ее, к сожалению, я так и не смог заценить. Вообще, на удивление, так много фильмов, которые хотелось бы посмотреть, но, к сожалению, либо нет времени, либо нет сил. Там Весайдская история, Дом Гуччи». Что еще у нас было такого, что мы не посмотрели? Инканты. «Энканто» бьет все рекорды в награде Гекополис с «Чуэс Эвордс». Блин, ну капец, а мы не посмотрели. Мы не знаем, что делать, мы не знаем, как на это реагировать.
0: Да, но что касается «Висайдской истории», как я уже говорил в нашем подкасте про мюзиклы, да, здесь очень много фильмов, про которые мы уже успели сказать в этом году в наших э, выпусках рядовых.
1: Ну, мне кажется, это и хорошо. Лишний раз не надо будет повторяться. Да, просто люди возьмут и послушают. Что, хотели схалтурить и послушать один выпуск? Нет, слушайте все 18, что мы до этого писали. Ну, получается, сколько? 15? Да,
0: в общем-то говоря. Это ремейк изначально мюзикла, а потом и фильма 61-го года. И Стивен Спилберг подошел с такой любовью, так аккуратно подошел к этому произведению, что у меня, ну, извините, рука не поднимается опустить его ниже. Потому что лично я чувствую всю вот эту вот всеобъемлющую заботу о висайдской истории, которую приложил сюда маэстро Стивен Спилберг. Если вы любите, возможно, отчасти консервативные, возможно, отчасти фильмы, которые, кажется, что они были сняты до 2021 года, то это для вас. Висайдская история, она веет стариной, и это неплохое веяние.
1: Как говорится, олдскулы свело.
0: Да, олдскул действительно свело, и этот фильм стоит посмотреть, если вы не смотрели фильм 61 потому что эта картина гораздо лучше. Можете, конечно, мюзикл посмотреть, но я сомневаюсь, что кто-то будет гуглить, поэтому вот Стивен Спилберг сделал это для вас. Он переснял, переснял хорошо, переснял качественно, и сделал один из лучших фильмов этого года.
1: Я думаю, жизнь надо прожить так, чтобы Спилберг за тебя все гуглил. <смех> не, ладно, блин, на самом деле мне очень обидно и неприятно, то, что я так и не посмотрел этот фильм. Я бы очень был бы счастлив с тобой его сейчас обсудить. Но вот, к сожалению, так вышло. Я не успел оценить его. Зато я успел оценить одну песню. Мне попалась в рекомендациях ВКонтакте одна песня. Я почему-то ее послушал, мне очень понравилось. Я не помню ее название, но мне зашло. Так что я думаю, и фильм зайдет тоже. В
0: общем-то, да, песни там шедевральные, на самом деле. Пусть и их уже слышат не первый раз, не первый год, не первое десятилетие, но все-таки они до сих пор работают.
1: Их слышат не первый год, не первое десятилетие, но это слышат разные аудитории, так что извините меня, мне кажется, все можно, все работает.
0: Все работает так же, как и, я надеюсь, работает твое шестое место.
1: Да, на шестом месте у меня восхитительное, потрясающая И так уж вышло, что очень даже свежая политическая сатира от Адама Макея. Не смотрите вверх. Не смотри наверх. На самом деле, если дословно переводить название, то там получится не смотрите наверх, то есть во множественном числе. Во-первых, об этом Маки говорил в интервью, во-вторых. Ну слушай, это само по себе, по контексту логично. Там же, не смотрите наверх, это вение, которое распространяют люди, не согласные с тем, что комета падает на землю. Не смотрите наверх.
0: Ну, есть точнее не люди, а ублюдский президент, мадам президент, извините.
1: Ну нет, и люди, там же есть конкретные последователи этого движения, которые призывают всех не смотреть наверх. Да, но, если честно,
0: я был ближе всего к режиссеру, который снял
1: фильм. Да слушай, мне нравится в целом весь фильм. Во-первых, очень классно подобранные актеры. Ну то есть, давайте Просто посмотрим на актерский состав. Это же просто пушка за пушкой.
0: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Райландс, кто там еще играл, Кейт Бланшет, э, Тимати Шаломе. Год имени Тимати Шаломе официально.
1: Да, кстати, да, да, да. Он и тебе угодил, и мне угодил, и Маккею угодил. В общем, картина действительно Звездная.
0: очень занятная. Некоторые, особенно в России, скажут, что слишком либералистично как-то. Но, йоу, гайс, а чем плохо? Мы живем в то время, в
1: которое мы живем. Я наоборот считаю, что это плюс. Ну понятное дело, что это понравится далеко не всем, но все мы знаем, что подростки сейчас они как раз и придерживаются чаще всего очень таких левых взглядов. Так что не смотрите наверх, наверняка найдет отражение в их сердечке. И на мой взгляд это круто, потому что само по себе это очень классное кино. Оно превосходно написано, оно талантливо сыграно, оно замечательно снято и чудесно смонтировано.
0: Да, вот вещь, которую я не перестану хвалить в не смотрите наверх, это монтаж просто гениальнейший. В целом у Макеи всегда с монтажом нет проблем. То есть это, ну, на мой взгляд, это один из лучших режиссеров, который делает э такой крутой монтаж.
1: А у него в целом такая очень причудливая техника съемки, ты заметил? Что в игре на понижение, что во власти, что вот в «Не смотрите наверх». Да у него в целом фильм это причудливый. Но я бы не сказал, Копа в глубоком запасе это такая достаточно обычная боди-муви-комедия про Копа. Но я
0: говорю именно вот про его последние работы.
1: Ну в последних он действительно начинает прыгать выше своей головы, он и актеров таких зовет. Блин, вот я, к сожалению, просрал возможность, я назвал картину «Звездной», но надо было назвать ее «Кометной».
0: <смех> Хочется сказать, что несмотря на то, что здесь политическая сатира, она занимает довольно много места, но она не смотрится здесь лишней, она не смотрится здесь вычурной, она сделана очень тонко, со вкусом, и, ну, скажем так... Так, она понравится большинству зрителей, несмотря на их взгляды, скорее всего.
1: Я, кстати, кое-что добавлю. На самом деле, Адам Маккей сам по себе это американский режиссер. Кто бы, блядь, мог подумать? Вот Я сейчас просто Америку открыл для всех, кто слушает этот подкаст. Это американский фильм, и, само собой, он рассказывает про американского президента. Но если так подумать, мысли, которые транслируют это кино, они равноценны абсолютно для любой страны, для всех людей... В целом, потому что конфликт касается не только Америки, он касается всего мира. Комета, блин, летит.
0: Знаешь, я так подумал, и, наверное, номинацию я озвучу сейчас, и эта номинация «А в России бы посадили».
1: Это хорошо, но на самом деле у меня немножко другая номинация. Она называется «Звоните Брюсу Уиллису».
0: Да, я понял. Армагеддон? Еще я бы хотел сделать такую пометку небольшую для наших слушателей, не ведитесь на то, что главная угроза здесь это комета, которая грозится разрушить всю Землю, потому что, ну, будем честны, идея не нова, она не то чтобы слишком оригинальна, но... Оригинально, то, как Маккейк с ней работает, то, как он ее воплощает в жизнь, то, какие катализаторы он создает при помощи этого альтернативного фактора.
1: Я даже больше скажу: на мой взгляд, комета работает даже больше как метафора. Я серьезно тебе говорю: во время просмотра я поймал себя на мысли, что комета это может быть просто аллегория, ну, метафора на коронавирус. А почему нет? Ну, кстати. Блин, возможно. У меня немного другие мысли были, но тоже вполне себе. Но это действительно работает, потому что сразу появляется лагерь, который верит в коронавирус, появляется лагерь, который не верит в коронавирус. И в итоге эти лагери постоянно друг с другом конфликтуют, а правительство занимает свое место, они тоже занимают какую-то определенную позицию и пытаются ее продвигать. Лично для меня это идеальная метафора на нашу современность. Маккей очень тонко это подловил. И поэтому я даже не понимаю претензии, когда говорят, что не смотрите наверх, какой-то слишком толстый кино но она подает все в лоб, хотелось бы потоньше. Я этого не понимаю.
0: И хочется еще сказать вот про образ доктора Минди, Рэндалла Минди.
1: Блин, для
0: меня это один из самых объемных и человечных образов в кинематографе за последние годы.
1: Ну, я бы так не сказал, но мне кажется, что этот образ во многом вытягивает актерская игра Леонардо Ди Каприо. Но он просто чудесен, как обычно, короче.
0: Я не удивлюсь, если он оскар заберет. Хотя мне бы хотелось, чтобы немного другой актер его взял, но вполне
1: себе кандидат. Да, и мне бы тоже хотелось и. О нем мы поговорим еще сегодня, я уверен. Но, как говорится, номинацию ему точно всучить должны будут. За монтаж процентов
0: номинацию получит, не смотрите наверх. Леонардо Ди Каприо получит, Лоуренс, не уверен, но возможно. Мэрил Стрип за лучшую женскую роль второго плана, скорее всего.
1: Да, кстати. Ее шур скорее очень любят, ее постоянно награждают, даже если она не особо этого заслуживает. Но я еще добавлю, что эта картина вполне себе может получить награду за лучший оригинальный сценарий. Ну хотя бы просто номинацию. Может, не награду, но номинацию точно.
0: Ну, знаешь, здесь у меня какая дилемма. Многие западные критики, они как раз цепляются к трансляции чересчур либералистичных взглядов. И поэтому могут прокатить.
1: Обидно, когда политика встает на пути к искусству. Но без этого сейчас никуда.
0: Полностью с тобой солидарен.
1: Ну что ж, переходим к твоему пятому месту.
0: Мы подходим к экватору, подошли, точнее, нашего топа. И это пятое место. Фильм, который мы обсуждали в одиннадцатом подкасте. Один из самых лайтовых, наверное, подкастов в этом году. Это «Кошачьи миры» Луиса Уэйна.
1: Да, что ж, я прекрасно понимаю, до да чего же это милый фильм. Я его недавно пересмотрел, ну так, отрывками, потому что родителям показывал. Ну, до сих пор считаю, что это прекрасное кино. Я очень люблю такие фильмы. Они очень легкие, они очень приятные, они душевные, с чудесной актерской игрой, с, с замечательными мыслями. Очень такое духоподъемное произведение. Ну, я такое люблю, я такое всегда поощряю.
0: Ну и, конечно же, конечно же, это очередная прекрасная роль Бенедикта Камбербэтча, Бургер Кинга, Страйка, как его не называйте, все равно это великолепный актер. И я думаю, у тебя в топе он точно еще сегодня всплывет.
1: Конечно всплывет и не раз, я тебя в этом убеждаю. Но вообще, если говорить про его роль в «Кошачьих мирах» Луиса Уэйна... На мой взгляд, хоть я и буду рад, если он получит номинацию конкретно за эту роль, но все таки я считаю, что он должен получить награду, да, я считаю, что он должен получить Оскар, немножко за другую роль.
0: Давай не будем томить, это фильм «Власть пса», да?
1: Да, это фильм «Власть пса», который находится у меня на пятом месте в
0: топе. А вот так мы по камбербэтчу прошлись.
1: Да, кстати, очень круто получилось.
0: Ну что, давай говори про свою «Власть пса», потому что у меня с этим фильмом довольно... Занятные отношения, я его посмотрел буквально сегодня ночью, и это для меня та картина, которая мне не слишком понравилась во время просмотра, но когда я о ней начал думать, она мне начала нравиться все больше. И если вот брать эм, топ 11, а не 10, то у меня это будет 11
1: место. Ладно, что я могу сказать о «Власти пса»? Это просто обалденное кино. Я уже обронил сегодня такую аккуратненькую фразу, что я больше люблю такие психологичные истории, где во главе угла стоят человеческие взаимоотношения. Так вот, этот фильм, это как раз квинтэссенция того, о чем я говорил. Здесь действительно во главе угла стоят человеческие взаимоотношения, и они потрясающе прописаны, они удивительно сыграны. Ну, я считаю, что это гарантированная премия за лучший адаптированный сценарий. Прости меня, Дюна, но я считаю, что все-таки это должно взять награду. Ты меня сегодня весь подкаст триггерить будешь? Ну, блин, ну, извините меня, но так получилось. Я в самом деле, считаю, что власть пса – это прекрасное кино. И я даже больше скажу, я согласен с тобой. Когда я только его посмотрел, я подумал: ну да, это было сильно. А потом я начал думать и понял, что мне еще больше нравится этот фильм.
0: Я к своему счастью или, к сожалению, мне все-таки удалось вскрыть вот эту подноготную, залезть под верхний слой этих пастельных коричневых тонов каких-то поверхностных посылов и посмотреть глубже. И Кэмпион, на самом деле довольно занятный, на мой взгляд, режиссер. Я раньше с ее работами не был знаком, но то, как она аккуратно проходится по теме нетрадиционной ориентации блин, если честно, мне это понравилось. Потому что, ну, обычно у нас сейчас э, в угоду современной этики немного по-другому это показывают.
1: Знаешь, это так тонко, это так чутко. И я просто аплодирую Камбербэтчу, который смог это все показать. Это ж на самом деле очень сложно, потому что. Он не говорит об этом ничего вслух, но он просто это показывает своим поведением, своей жестикуляцией, своей походкой, как минимум. Я считаю, это действительно роль, за которую он должен получить Оскар.
0: Да и тут в целом, наверное, все герои молчаливые. Все, ну, за исключением Камбербэча, который лучше всех пользуется словом.
1: Они немногословны, но в то же время своими какими-то повадками, своим поведением, они говорят очень многое. И я просто обожаю это в кино, когда персонаж может ничего не говорить, но ты все равно о нем что-то поймешь. Еще у меня для тебя персональный вопрос: вот насколько сильно ты охерел от концовки? Вот каково было твое осознание, о чем на самом деле был этот фильм?
0: Понимаешь, я вот сказал уже, я понял, о чем этот фильм, когда закончил его смотреть. Не именно на концовке, а когда я уже думал о нем впоследствии. И блин, я, у меня были, знаешь, такие сомнения во время просмотра: а может, это все-таки вот об этом? И эти мысли действительно были верны, но понял я только в самом конце. И я такой, блин, да, это круто показано. То есть я не ожидал. Понимаешь, это такая мысль, которая у тебя в голове сидит, эта идея всепоглощающая, но ты в ней до конца не уверен.
1: Подожди, а ты считаешь, что главная идея власти пса это скрытый гомосексуализм? Да нет. А в принципе, на твой взгляд, о чем это кино? Какая главная идея? Просто интересно мне так и постоянно разбирать различные трактовки. Вот Я до сих пор
0: не могу это точно сформулировать. В этом и проблема. Гомосексуализм скрытый, это понятно, это один из слоев. Но такое ощущение, что это какая-то картина-символ. Она не работает напрямую о том, что видят на поверхности. Она скорее на более каких-то глубоких э, слоях. Будет, наверное, банально сказать о принятии, но нет, это все-таки немножечко, опять же, не то. Это такое ощущение, что квинтэссенция всех тем довольно м, актуальных в наше время, но при этом показанных в совершенно другой эпохе.
1: А у меня есть и, на самом деле гораздо более утвердительный ответ. Ну, я, во всяком случае, для себя решил, о чем «Власть пса», это фильм об обиде, об унижении и о месте. То есть как Питер, он же играет такую интересную игру на самом деле с Филом. В долгую он постоянно терпит эти унижения, но в конце концов он мстит своему обидчику сполна. И мстит невероятно жестоко, если так подумать.
0: Я просто задумался и...
1: Блин, ну... А ты вообще понял, в чем прикол? От чего умер Фил? Это <реклама> от раны, насколько я понял. От какой раны? Которая прогрессировала у него на руке? Не совсем. Питер за сибирской язвой съездил. Он спрашивал у Фила про трупы этой коровы. Съездил за сибирской язвой и по, ну, подбросил эту бактерию ему в воду. Когда они там нарисоповали за кроликом охотились, он дал ему воду. И сибирская язва через эту воду попала в рану Фила. Он целенаправленно Ааа... убил его. Он убил Камбербэтча. И капец, и я когда до этого допер, это просто что? О, oh щит, твою ж мать. Это офигеть. Это просто офигенно. Я говорю, я, я сначала это не понял. Я это понял уже, когда закончил просмотр. Я сначала подумал, ну, блин. Ну, скорее всего, это просто история о грязнуле Фили, который погиб из-за того, что не смог правильно пользоваться гигиеной. А тут воно как.
0: Твою ж мать, это действительно... Это охрененно.
1: Я когда до этого допер, это, про... это так мощно. Это действительно, на мой взгляд, кино об обиде, о месте, об унижении, о том, как человек не смог пережить унижение старшего и отомстил ему. Отомстил очень жестоко. Блин,
0: очень круто. еще на самом деле по первым кадрам мне этот фильм напомнил новости со всего света с Хэнксом, который выходил в прошлом году, если я не ошибаюсь.
1: а я не смотрел, я что-то запустил новые фильмы с Хэнксом, что Финч, что Грейхаунд, я не особо помню даже.
0: еще у меня такая мысль появилась, что вот знаешь в год выходит один или два вестерна, которые получаются просто охрененными. И это казалось бы уже умерший жанр, но за счет таких картин он до сих пор продолжает жить.
1: На самом деле, я бы сказала, что власть пса это не совсем вестерн. То есть, конечно, некоторые элементы присутствуют, но мне кажется, что режиссер очень так интересно играется с этим жанром, добавляет в него какие-то новые элементы. Это больше драма, нежели вестерн. Ну или, во всяком случае, это очень нетривиальный вестерн.
0: Да, это очень нетривиальный вестерн и. Наверное, в плане психологизмов одно из лучших кинопроизведений этого года.
1: Я согласен полностью. На меня он заработал, ну, просто безотказно, я в восторге сидел. На меня
0: не совсем так, но возможно, после этого разговора он у меня чуть поднимется повыше. Хотя, вряд ли, но все-таки такой шанс есть. Я еще подумаю о нем, скажем так. Мне просто времени на рефлексию не хватило.
1: Ну, ладно, это уже, конечно, ты сам для себя будешь решать.
0: Итак, переходим к четвертому месту к деревянной медальке, так сказать. Мы этот фильм уже затронули в этом выпуске. Это не смотрите наверх Адама Макея.
1: А ну, получается, уже обсудили, так что можем двигаться к моему четвертому месту. Да, давай. Так, ну, я зайду немножечко с тыла. Я могу, собственно, начинать про мое четвертое место? Как говорится, so may we start? Оу, вот так, значит, да? Ну ладно, ладно. Вот это подводочка, да? Короче, у меня Аннет. Потрясающий фильм с Адамом Драймером и Марион Котияр.
0: Ну, что я про него могу сказать? Я про него могу сказать на самом деле очень много, потому что... Это очень многослойное и интересное увлекательное, занимательное, умное, интеллектуальное. В общем, эпитетов можно придумать действительно огромное количество.
1: Мне кажется, ты упустил главный эпитет. Это очень музыкальное произведение. Конечно
0: же, конечно, очень музыкальное. И знаешь, я хочу поделиться таким небольшим рассуждением насчет того, что этот год он какой-то особенный, потому что многие актеры, которых мы давно не видели или которых не признавали, выдали. Крутейшие перформансы. Что Адам Драйвер, на которого вылился ушать дерьма из-за новой трилогии Звездных войн, пусть его считали там одним из лучших актеров. Но в целом у него в этом году две. Действительно мощные роли. Это последняя дуэль, роль второго плана и вот Аннет.
1: Ну и Дом Гуччи еще, но мы его не смотрели, так что не можем ничего сказать. А вообще, я лично для себя всегда подмечал Драйвера как исключительно талантливого актера, что в новой трилогии «Звездных войн», что в различных других произведениях он всегда себе рекомендовал как классный чувак как замечательный артист.
0: Но я про скорее мнение масс, понимаешь? Потому что как все относятся к новой трилогии, так и к актерам, которые в них играют, что логично.
1: Ну вот это, кстати, очень обидно. Я бы, я бы не стал так делать. Ну, актеры это всего лишь исполнители, они лишь зачитывают текст, который пишут сценаристы. Они ж не виноваты, что текст, который они зачитывают, — это полное говно. В этом плане та. Но давай об Аннет. Аннет — это замечательное произведение про... Ну, на самом деле, можно много чего говорить, но я считаю, что это про непомерное эго, Одного конкретного человека с, ну, просто восхитительным именем Генри МакГенри. Ну, я уже аплодирую стоя.
0: И про этот фильм мы также говорили в подкасте про
1: мюзиклы. Да, но, кстати, мы, ну, мне кажется, мы его как-то мало затронули в этом подкасте, потому что было, ну, очень много материала, приходилось как-то подстраиваться. Об Аннет, мне кажется, можно было и побольше поговорить, затронуть какие-нибудь разные аспекты. Например, то, что в фильме Анет дочку главных героев, играет деревянная кукла. Что ты думаешь об этом?
0: Да, это один из самых э, таких нетривиальных приемов, на самом-то деле, которые мы с тобой обсуждали сразу после просмотра.
1: Да. И мы, в принципе, сошлись во мнениях, что это может
0: означать. Да, потому что вот деревянная кукла — это что само по себе? Это такая неподвижная, скованная вещь, в первую очередь, которой играются, которой пользуются. И в Анет... Марионетка. Да, марионетка. И в фильме Анет от Леуса Каракса кукла превращается в живого человека только в тот момент, когда персонаж Адама Драйвера теряет над ней власть.
1: Это потрясающе. Я считаю, что это очень умно, это очень тонко и красиво. Знаешь, вот я слышал мнение, что графика этой куклы получилась на редкость неубедительной, но, по-моему, общая атмосфера фильма, она очень даже подходит. То есть, сама театральная сцена, когда, ты помнишь, происходит гибель героини Марион Котияра. Там же, по факту, просто фон, где волны эти.
0: Вот я не буду оправдывать качество графики, но... Мне кажется, что в этом была задумка какая-то.
1: Конечно, да я тоже считаю, что в этом задумка, потому что нас стараются убедить в том, что мы смотрим театральное представление. Сначала мы смотрим, как Генри МакГенри стендапит, очень своеобразный стендапит, если честно, я не припомню каких-то смешных шуток у него, но сам факт, он этим занимается. Затем мы наблюдаем за тем, как оперная певица каждый раз умирает на сцене, при, в прямом смысле слова. После этого мы смотрим очень театральную сцену гибели Марион Катияр, и в конце концов мы остаемся буквально один на один с этой деревянной марионеткой. Я считаю, все логично вытекает одно из другого.
0: Все, во-первых, невероятно логично, во-вторых, э, опять невероятно метафорично. Вот еще причина, по которой меня цепляет этот фильм, это как раз э, наличие и насказаний метафор, как и в Зеленом рыцаре Давида Лоури, так и тут. Но эта история работает для меня невероятно круто. И помимо этого здесь очень очень красивые песни.
1: Вот, да, я как раз хотел подвести к саундтреку. Лично мое сердечко украла начальная песня So May We Start. Я буду болеть за нее на Оскар. Это гарантированно, прости меня, Тик-Так-Бум. Ой, извините, но мы о нем еще поговорим, я уверен. Песни с
0: Тик-Так-Бум вряд ли номинируют на Оскар. Это не оригинальные песни.
1: Оу. Oh. Ну да, да.
0: Они же были написаны самим Джонатаном Ларсоном, поэтому вряд ли их номинируют.
1: Ну, Но в любом случае, тогда даже смысла нет, я буду гарантированно болеть за Аннет. Да я тоже в таком случае. Вообще, если уж говорить про песню, то мне очень понравилась песня «We love Аннет», когда общественность поет о том, насколько она любит Аннет, которая унаследовала потрясающий голос ее матери. Ну и персональная моя награда Адаму Драйверу, я наконец-то открыл для себя «Какой у него величайший голос!» Это просто великолепно. Я считаю, что смотреть Аннет в дубляже — это просто оскорбление. Ну нельзя. Я помню, я тебе скидывал сравнение, как одна строчка, ну или там две строчки, звучат в оригинале и как в дубляже. Ну несоизмеримо. Ну это просто.
0: Сто процентов, сто процентов смотрите с субтитрами, с русскими, но чтобы слышать голос драйвера, потому что... Такие фильмы смотреть в дубляже — это кощунство.
1: Голоса профокапели, интонации профокапели, текст во многом тоже профокапели. Ну, ребят, ну это просто несерьезно смотреть такие мюзиклы в дубляже. Вот, и если переходить
0: к моему третьему месту, то у меня там как раз она будет стоять, поэтому...
1: Ну вот, заодно, заодно. Так, ладно, я думаю, мы можем переходить тогда сразу к моему третьему месту, но на самом деле к твоему второму, потому что на третьем месте у меня кошачьи миры Луиса Уэйна.
0: Да, и у меня на втором месте, я не знаю, вот совпала ли у нас э, серебряная медалька, потому что у меня там
1: тик-так-бум. <сёк> у меня тоже там тик-так бум. У нас совпало. Замечательно. Ну, кстати, про тик-так-бум мы, в принципе, достаточно подробно и в деталях поговорили в подкасте про мюзиклы. Так что, опять же, если не слушали, послушайте. Я повторюсь, для меня это скорее даже больше драма, нежели мюзикл.
0: Да, и еще момент, про который я не сказал в подкасте про мюзиклы, но это скорее моя личная проблема. Именно смотря этот фильм, я поймал себя на мысли, что анализ произведения по ходу просмотра убивает эмоции.
1: Ну... Я, если честно, за собой никогда такого не замечал, либо замечал, но не столь существенно, чтобы как-то по этому поводу паниковать. Все, что я могу тебе сказать, это плохо. Не надо так делать.
0: Еще, я, конечно, меня очень посмешило, когда чувак умер от аневризмы, когда рофлил про нее дает. этого. По ходу сюжета я прям такой, да, дорофлился, чел. Знаешь,
1: мы как-то неправильно обсуждаем драму. <смех> ну,
0: мы как ведущие новостей в не смотрите наверх. Да, кстати,
1: да, 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 да. Мы стараемся сгладить все острые углы, мы стараемся подойти к грустным новостям с позитивной точки зрения. Но в любом случае TikTok бум это просто шикарное кино, и я надеюсь, что Гарфилда номинируют на премию. Именно номинируют. А я надеюсь, что он возьмет ее. Знаешь, вот я поймал себя на мысли: я буду болеть за Камбербейча, за власть пса, и даже несмотря на то, что я не знаю, номинирует его или нет. Но если возьмет Гарфилд, то я тоже в целом буду доволен, потому что он этого вполне заслуживает. Тик-так бум
0: это мюзикл в мюзикле. Это, как я говорил, уже концентрация этого жанра. И для меня вот подлавливает такие мелкие какие-то детали. Это просто вот э, белиссимо. Потому что когда персонаж Гарфилда ныряет в бассейн... О, да, да. Это референс, это Амаш на обложку Нирваны.
1: Это сам по себе очень красивый и эстетичный кадр. Но просто когда я такой, оу,
0: они что, сделали Амаш на Нирвану? Прикольно, прикольно.
1: Я, кстати, вроде конкретно этот кадр заскринил и отправил тебе. Вот на этом моменте я решил, что я поставлю фильму 10. По-моему, я так и сделал. Но это действительно чудесный фильм, и... Мы, как я уже и сказал, достаточно неплохо его обсудили в прошлом подкасте.
0: Итак, что мы переходим, получается, к первому месту? К нашей золотой медальке, так сказать, к лучшему фильму этого года?
1: Ну да, и на самом деле они достаточно предсказуемые, эти первые места. В общем-то, да, мы отдали их нашим
0: любимым режиссерам. Ну да, как будто могло быть иначе, ну в самом-то деле. Ну, у меня на первом месте Дюна Дэни Вильнева. <свят> да ладно, правда что ли? <свят> вот
1: это поворот.
0: Подожди, а у тебя какой фильм? Я не представляю.
1: Ты вообще не. Знаешь, вот не угадаешь никогда: французский вестник, приложение к газете Канзас Сан Либерти. <свят> Ты серьезно? Прикинь! Жесть.
0: Офигеть. Не, но ну это мы удивили друг друга, конечно, вообще, я в шоке.
1: Вот это в твист. Серьезно, сюжетные повороты уровня Шьямалана.
0: Фильм не дает это Шьямалана поворот.
1: Да, да, да. Вот, знаешь, это действительно твист, как в фильме Шьямалана. Повелители стихий.
0: Вот, ну, собственно, я говорил, что я помолчу, помолчу, и потом про дюну поговорю. В общем, да, я про него говорил практически на каждом подкасте после того, как посмотрел. И для меня это действительно лучший фильм этого года, лучший фильм последних лет и лучший фильм Дэнни Вильнева. Я обожаю этого режиссера. Он прекрасный визионер, прекрасный сценарист, прекрасный кинематографист. В общем, лучший человек в индустрии. И похититель моего сердца кинолюбителя. Потому что то, что он сделал в Дюне, эти масштабные планы, это качество графики, этот сценарий, эти саундтреки Ханса Циммера, которые просто вот... Ты сидишь в кресле, вжимаешься в него и начинает трястись весь ряд, потому что тебя просто очень мощно конаёбят от этого всего. Это гениально. Я серьезно, это шедевр кинематографии. Я не перестану восхищаться этим фильмом. Просто божественно.
1: Ну, я примерно то же самое могу сказать и про французского вестника, наверное, за исключением того факта, что это, ну, все-таки не лучший фильм последних лет. Это лучшие фильмы этого года, и я не устану поражаться талантом Уэса Андерсона, но все-таки нет, все-таки были произведения, на мой взгляд, и посильнее, как минимум потому, что это не лучший фильм Уэса Андерсона. Но я в любом случае рад, что он вышел, я рад, что Уэс порадовал меня в этом году, и я, блядь, очень рад, что у меня все-таки получилось попасть на этот фильм в кинотеатр, потому что я в какой-то момент действительно запаниковал, что у меня не удастся, потому что началась вся эта канитель с QR-кодами, а я несовершеннолетний, и я не умею фотошопить, и вот у меня была такая проблема, но мне помогло. Что у меня родители заинтересованы в Васи Андерсоне, мы вместе сходили, мы получили удовольствие, нам было хорошо. Для меня это лучший фильм 2021 года. Хоу-хо-хо!
0: Ура! Топ! Топ-10 закончился. Единственное, вот что я еще хотел упомянуть, это пройтись по номинациям. Да, я тоже. У меня остались несколько номинаций. Номинация маркетинг года. И это Человек-паук, нет пути домой.
1: Окей. Ну, кстати, маркетинг года — это в хорошем смысле или в плохом? Потому что постеры там были, ну, ничтожные.
0: В плохом, конечно же, я просто рофлю.
1: А, ну хорошо, ладно. Какие у тебя еще номинации остались? Я могу, если что, дополнить. Нахуя,
0: главное, зачем?
1: Матрица воскрешения, я угадал.
0: Матрица воскрешения?
1: Ой, какой они поворот.
0: И номинация «Я сделаю это сам». Спешл
1: в заперти, мать вашу. О, кстати, очень оригинально ты решил его упомянуть. Я, кстати, вот... Надо было, надо было. Но я про него забыл. В любом случае, это замечательный спешл полтора часа удовольствия и еще потрясающие саундтреки. Ладно, я думаю, я могу свои номинации высказать. Причем как и положительные сразу, так и отрицательные. Ну, для начала. Лучший ремейк улицы разбитых фонарей. Майор Гром Чумной Доктор. Ну, я считаю, что это лучшая супергеройка этого года, потому что я не особо хорошо отношусь к визуальному стилю Зака Снайдера. Затем... Лучшая экранизация Тургенева. И это Митчеллы против машин. Я, кстати, удивился, что ты никак не упомянул это произведение, потому что, на мой взгляд, это потрясающий мультфильм, и он очень хорошо как раз раскрывает тему отцов и детей.
0: Я про него забыл, если честно. Вот мне стыдно сейчас стало, но я про него подзабыл. Но да, это лучший мультфильм года, на мой взгляд. Да, я вот согласен. Его обязательно надо посмотреть. Фильм от создателей Человека-паука Into the Spider-Verse. И сценариста Gravity Falls. Да, и сценаристы Gravity Falls. В общем, очень красиво, очень мило. И это мультфильм, который заставляет тебя жить
1: дальше. Я даже больше скажу. Для меня, как для подростка, на самом деле актуальная тема отцов и детей. И мне очень нравится, что он раскрывает ее максимально уважительно к обеим сторонам. Он не пытается выставить одних, ну, выше, чем других. Он говорит, да, у этих есть свои заскоки, но и у этих тоже. Вы просто должны жить в симбиозе. Давайте жить дружно, проще говоря.
0: Да, и экшен тут, кстати... Тоже великолепно, да, просто да. финальная битва под
1: Майя, Майя, Майя. Я <сос> еще даже помню, как я на этапе трейлера просто выпал в окно с одной шутки про то, это собака, это не собака, это собака, это хлеб. Я просто сдох. Ну ладно, это что касается Митчелов против машин. Затем, лучший дефибриллятор. Это Лига справедливости Зака Снайдера. Потому что буквально это монстр Франкенштейна. Его таки удалось оживить. Затем «Лучший цссс». И это «Тихое место. Часть вторая».
0: Да, оригинально, оригинально.
1: Ну, я не мог не упомянуть этот фильм, как минимум, потому что там играет Килиан Мёрфи. Ну, ты сам понимаешь. «Лучший ктулху» и это «Лука». Лука. Лука, Лавкрафт в гробу не вернулся. Ну да, это, кстати, тоже очень приятный, жизнерадостный мультфильм, очень легкий, очень красивый. Если по каким-то причинам не смотрели, то посмотрите. Но у меня есть к нему парочка претензий именно за счет сценария. Но не об этом сейчас, не об этом. Теперь у меня остались лишь две отрицательные награды, точнее номинации. Первое – это «Похуист года», самый востребованный похуист, как ее по-другому можно назвать. И это, сука, Брюс Уиллис, потому что во что превратилась его кинокарьера? Он несколько раз в год снимается в откровенном ширпотребе, который снимают буквально за неделю, и это, по идее, фантастика или боевик. Я, блядь, просто к тому, что мы нашу короткометражку снимали, сука, два месяца. А они боевики снимают за неделю. Это что? Это как? Это что? Еще и с картонными декорациями, костюмами из попье маше. Ну это отвратительно, это просто неосмотрибельно. И почему Брюс сразу в раз соглашается в этом сниматься, я не понимаю. Ему действительно уже абсолютно насрать. Самый востребованный похуист. Вот. Такая у меня номинация.
0: Как сказал бы Андрей из подкаста имени Брэндона Фрейзера, я лучше пойду в 35-й раз пересмотрю «Пятый элемент».
1: Я согласен с ним полностью на этот счет. Ну и моя персональная номинация. Вряд ли ты смотрел этот сериал. Да, на этот раз это сериал самый, сука, успешный смыв в сортире. И это третий сезон сериала «Американские боги». Почему? Ну за что? Ну какого хера? Первый сезон был невероятно перспективен. Я обожаю Брайана Фуллера, я посмотрел его сериал «Ганнибал», я посмотрел первый сезон «Американских богов», и я был невероятно заинтригован. Ну из за чрезвычайные кутерьмы с шоу-раннерами. Во втором сезоне пришли другие ребята, которые все решили переписать, которые потеряли некоторую долю актеров, из-за этого их персонажей пришлось выводить максимально тупо. Причем, смотри, короче, представь себе. В финале первого сезона персонаж обещает, что он придет на войну, а во втором сезоне он не приходит на эту войну, потому что у него умер кролик. Самое сука главная, что это не шутка. Они буквально так вывели персонажа. Это потрясающе. Но второй сезон еще куда не шло, он был смотрибелен. Третий сезон, там опять сменились шоураннеры, там опять сменились ориентиры. И в итоге весь третий сезон, он от общей части книги занимает страниц 50. И это пиздец. Они там затягивают, уже и так затянутые. А я просто обращу внимание, что в третьем сезоне на две серии больше, чем обычно было в сериале. Это просто, я не понимаю зачем, я не понимаю как. И самое главное, что материала-то было предостаточно, чтобы на третьем сезоне закончить всю историю. Но они решили затянуть, чтобы закончить на четвертом, которого не будет, потому что сериал нахуй закрыли. Это, это настолько обидно, это настолько неправильно. Ну, прям ну капец.
0: В общем, на такой не особо приятной ноте мы переходим к нашей десятке
1: лучших сериалов. Ну да? <музыка>
0: Десятое место. Мое десятое место. Это сериал, по которому у нас выйдет бонусный выпуск уже после... Завершение сезона, в межсезонье. Это сериал хукай,
1: соколиный глаз, так что я даже не знаю, есть ли смысл сейчас что-то обсуждать. А то мы каждую неделю собирались, обсуждали каждую серию и что-то как-то я даже не знаю, имеет ли смысл сейчас это делать.
0: Вот мне тоже не особо хочется. Единственное, что наверное я скажу, то что это очень лайтовый и такой теплый проект Marvel на удивление, который не подается в масштабность, как э, Сокол и Зимний солдат или Локи, или...
1: Какой же там, какой там огромный масштаб в этом вашем дебиле и придурке? Я просто офигел, какой масштаб.
0: Он работает исключительно на то, чтобы создать настроение. И он с этим справляется. Я полностью
1: согласен, на мой взгляд, это максимально добрый, максимально атмосферный, классный, смешной, заводной, бодрый и просто приятный сериал Marvel. Но подробнее вы сможете узнать в нашем другом подкасте, который выйдет уже после этого. Вот так вот
0: коротенько, Давай переходим к твоей десятой позиции.
1: А у меня на десятом месте более хайповый сериал, учитывая, как много мемов он породил в свое время, и это игра в кальмара. Оу, на десятое место его запихнул. Да, на десятое место, потому что, ну, честно говоря, я не разделяю общих восторгов. На мой взгляд, это просто хороший сериал. Он действительно неплохой, его интересно смотреть, в нем классные темы поднимаются, в нем довольно неплохие персонажи, временами кринжовенькая, но временами замечательная актерская игра. Но что-то вот мне подсказывает, что все-таки хайп превышает общее качество этого сериала. Очень много у меня вопросов возникает после просмотра. И вот есть специально такие моменты, такие арки определенные, которые у меня вызывают исключительно негатив. Например, вот, эм, скажем так, проникновение брата, этого самого главного ведущего, на эту подводную лодку. Это ни к чему не привело. Это, это странно, это Тупо, когда нам показывают, как этот ведущий снимает маску, это, по идее, должно натолкнуть нас на какие-то эмоции, но на деле это просто... Ну, это какой-то кореец. Ну, ладно. Наверное, это все, что должно нам об этом сказать. Не знаю, мне это абсолютно не понравилось, но в то же время это не занимает как-то слишком много времени, поэтому, ну, просто десятое место. Это нормальный лайтовый сериальчик на вечер. Его можно посмотреть. Он неплохой.
0: Я скажу о нем не так много, наверное, но он мне понравился больше, чем тебе. Серия с шариками это вообще очень как-то драматично, очень слезовыжимательно. И, ну, скажем так, я понимаю твои претензии, но он на меня эмоционально воздействовал, скорее всего сильнее и поэтому вы еще о нем услышите в этом топе он у меня чуть повыше
1: кстати вот по поводу предсказуемости непредсказуемости так уж получилось что я посмотрел этот сериал очень поздно ну то есть когда его все посмотрели я его посмотрел где-то через полтора месяца но при всем этом я умудрился ни на один постер не попасть я не знал кто умрет я не знал кто злодей но так почему-то вышло что я сразу понял к чему шоу клонит я сразу понял что дед является антагонистом ну, условным антагонистом, потому что, ну, во-первых, у него номер 0-1. Это как-то уже наталкивает на определенные подозрения. Во-вторых, как-то он больно странно улыбался во время первой игры, когда все боялись и пугались.
0: Я подумал, что это просто ебнутый дед.
1: Ну, я не знаю, для меня это работало как-то так. Возможно, я просто такой уникум. Я вот в соколином глазе» много чего предсказал. Ну и ладно.
0: Как говорится, маразм не оргазм.
1: Согласен, вот именно. Не знаю, я очень много чего предсказал, но я согласен с тобой. Серия с шариками — это, это очень больно, я бы сказал. Потому что там слили вот прям очень классного персонажа, очень обаятельного, очень крутого. Я бы хотел, чтобы она прожила дальше. Но, к сожалению, не получилось. Я думаю, ты понимаешь, о ком я говорю. Подруга... Я, к сожалению, не помню, как зовут эту девушку, которая в итоге прошла в полуфинал и погибла в финале от Чо Сан Ву. Кстати, вот персонаж Чо Сан Ву и актер... Ну, это просто гениально. Я считаю, что это сыграно великолепно. И сам персонаж очень неоднозначный, очень противоречивый. И если бы его кончину не показали настолько срата, то я бы, наверное, даже сказал, что вся его линия — это прекрасно. Но
0: к сожалению, нет. Да, наверное, даже аксер затмил Ли Джон Дже.
1: Главный герой просто, на мой взгляд, излишне простоват. И я понимаю, что он должен быть таким, но я, как зритель, гораздо большее предпочтение отдаю вот такому очень неоднозначному, очень спорному, но в то же время харизматичному персонажу. И... Давай по поводу второго сезона. Что ты от него ждешь? Я его не жду. Меня на самом деле тоже устроит этот ответ, потому что, на мой взгляд, концовка была вполне себе закончена.
0: На мой взгляд, ты не должен были закончить и все вот без намека на продолжение мне не нужен второй сезон игры в кальмара
1: да никому мне кажется не нужен второй сезон игры в кальмара даже режиссер говорил что он изначально не планировал его создавать но так как э, теперь появилась куча фанатов придется буквально он так и сказал в интервью о чем и говорится разумеется они как-то постараются раскрыть этого ведущего который убил своего брата но честно говоря это настолько увлекательная сюжетная линия что можно как-то и без этого
0: в общем да Итак, девятое место.
1: А на девятом месте у меня российский сериал «Представьте себе», «Представьте себе», «Представьте себе». Я думаю, ты его не смотрел, но в нем играет любимая моя российская актриса, это Любовь Аксенова. И сериал этот называется «Настя, соберись». Я его посмотрел в начале года и, скажем так, это безусловно не шедевр, но это вполне себе неплохой прикольный сериальчик. Первое, что хочется сказать, так это то, что это сериал про такой здоровый, непровокационный, ненапыщенный феминизм. Ну то есть, ты можешь себе такое представить? Блин, слушай, на самом деле, наверное, да, но с трудом. А вообще, ты знаешь, что это за сериал? Даже концепцию, нет? Нет,
0: вообще не знаю. Я как-то мимо прошел из отечественных сериалов. В этом году я посмотрел... Я не шучу. И ну я начал смотреть второй сезон «Последнего министра». Но... Этот сериал пойдет в следующий год, потому что вышло только пять серий.
1: О, кстати, мне почему-то кажется, что «Настя, соберись» ну, похоже чем-то на «Я не шучу». Короче, это своеобразная копирка головоломки, то есть про субличности одной девушки которую играет Любовь Аксенова.
0: Хм, концепция занятная по тому, как ты это рассказываешь.
1: И кстати, вот понимаешь, многие сказали, что это просто плагиат головоломки, но я не согласен. В головоломке речь шла конкретно про разные эмоции, а тут про разные субличности. И если учесть, что этот сериал, пускай с некой долей романтики и наивности, но все же с уважением относится к психологии, то мы получаем достаточно необычный опыт. Ну то есть я повторюсь, что это сериал про здоровый феминизм, тут даже когда встречается троп по типу мужика-изменника, все равно нет какого-то посыла, что мужики уроды и козлы, и всех нужно линчевать. Сериал довольно легкий, он не пытается заходить на сторону каких-то серьезных драматичных произведений, в нем живые правдоподобные диалоги, встречаются англицизмы, даже иногда маты. А я просто напомню, что, как правило, если у нас стараются писать живые диалоги, то получается какой-то ходячий кринж. Возможно, ты смотрел э, третий спину в кухне под названием «Гранд», потому что у тебя стоит и оценка и у него на кинопоиске, если я не ошибаюсь.
0: Да, к сожалению.
1: Вот да. Кстати, сколько ты посмотрел? Я просто фанат вселенной кухни, я делал по ней видос, я могу пояснить.
0: Понимаешь, я не то, что все смотрел, я смотрел то, что шло по телевизору, и в то время, когда я сидел у телевизора. Ой, ой ой
1: Ну, короче, вот там в первом сезоне действительно постоянно использовали всякие англицизмы, и это было настолько отвратительно, ну просто капец. К счастью, потом, начиная с третьего сезона, Грант от этого избавился. Но не о нем сейчас. Сейчас а Насте соберись. Это не великий шедевр, то есть в нем встречаются некоторые не очень смешные шутки, но сами субличности мне показались достаточно яркими, чтобы за ними было интересно наблюдать. Актерская игра достаточно качественная и обаятельная, чтобы шоу не хотелось выключить. Но идея сама, сама по себе стоящая. Ее не испоганили, ее не опошли, не всрали, а сделали простой, добротный комедийный сериал, который можно посмотреть за пару вечеров. Я считаю, что так как вот у нас новогодние каникулы, можно попробовать. Он есть на кинопоиске, так что вряд ли его придется пиратить.
0: И слава богу, я, наверное, даже все таки заценю после Аркейна и после того, когда смотрю второй сезон Ведьмака.
1: У меня на девятом месте, Настя, соберись. А что у тебя?
0: Ты взял инициативу в этот раз в свои руки, первым назвал. У меня второй сезон утреннего шоу.
1: Ну, давай, говори. Как говорится, бухти мне. Я потому что не посмотрел, к сожалению, утреннее шоу. у меня не хватает времени на эти сериалы. Вообще, я поймал себя на мысли, что я в этом году смотрел как-то мало новых сериалов. Я все по-старому горал, я смотрел старые ситкомы, я смотрел тюдоров, но точно не новые сериалы.
0: У меня такая же тема. У меня вот еле-еле э, набралась десятка. Потому что я смотрел друзей, я смотрел офис, я смотрел, как я встретил вашу маму. Я смотрел, короче, очень много всего старого, но что-то
1: новое как-то я мимо пропустил. Ладно, давай, расскажи мне про второй сезон внутреннего шоу, как говорится, заинтересуй меня, чтобы я захотел это посмотреть. Хотя я уже хочу.
0: Честно говоря, когда я начал смотреть второй сезон этого прекрасного. Сериала от Apple TV, я испугался, я напрягся, потому что мне не нравилось изначально я как-то со скептицизмом отнесся ко второму сезону, потому что первый это очень качественно, очень хорошо, и очень интересно, особенно для меня, который в целом угорает по всей движухе.
1: Да, я, я согласен полностью. Это действительно было очень оригинальное, на мой взгляд, шоу. Оно было свежее, оно не было похоже на все остальное, что было до этого на телевидении. И в нем были просто невероятные актерские работы. Я в частности хочу отметить Стива Карла.
0: Да, актер, который раскрылся. В драматической роли такой. И его здесь, наверное, даже... Ну, если не больше, то его примерно так же, как и в первом сезоне, он есть. И у него довольно... Я не знаю, как слово подобрать, чтобы не проспойлерить, что там произошло.
1: Любопытное, просто скажи.
0: Ну, да, вот это, пускай будет так. Любопытная ветка. Которая мне, безусловно, понравилась. Она скорее о том, что человек способен меняться и способен несмотря на всеобщее осуждение, также разделять эти взгляды, а не становиться в защитную позицию и отрицать.
1: Скажем так, ты мне продал, я хочу это посмотреть.
0: В отличие от главы телеканала, он все-таки понимает, что он сделал не очень хорошие вещи. Что же касается общей концепции. Тут, естественно, вспоминают про коронавирус, который начался. Вот у, у них во вселенной сериала начинается коронавирус. И это порождает ряд определенных проблем и ряд определенных довольно оригинальных решений в последних сериях. Потому что первые, они как-то мне показались, ну, не особо нужными, они какие-то посредственные были, но затем сериал разогнался, и я в итоге начал смотреть то утреннее шоу, которое смотрел во время первого сезона.
1: На самом деле мне очень нравится идея того, что они пытаются как-то подстроить реальный мир и под события сериала. Это позволяет взглянуть на, казалось бы, уже, ну, наши... Знакомые события в рамках художественного произведения, как с этим сталкиваются персонажи и как они стараются это обыгрывать, возможно, с этим шутить, возможно, какие-то свои прикольные решения продвигать по-моему, это очень круто и изобретательно.
0: Но я бы хотел отметить одного актера, который почему-то вот меня во втором сезоне поразил гораздо больше: это Марк Дюплас, который играет Чипа. И его актерская работа здесь просто какая-то невероятная. Я не скажу, что он перекрывает Энистон, но на фоне Рис Уизерспун и Билли Крудепа он смотрится как-то ну, массивнее в плане каких-то там проявлений эмоций и в целом актерской игры. В общем, прям муа. это достояние второго сезона, вот действительно. Помимо, естественно, определенных сюжетных ходов с Энистон. Не буду спойлерить, но если вы не смотрели первый сезон, то посмотрите первый сезон, потом посмотрите второй. И не пугайтесь сумбурного и посредственного начала.
1: Ну, как я понимаю, утреннему шоу, как и многим другим сериалам, нужно дать разогнаться в начале, чтобы получать исключительный кайф. Нормально, сериалом со Стивом Карлом это далеко не впервые. Я помню, «Офис» меня зацепил далеко не с первого эпизода.
0: Я скажу так, даже не с первого сезона.
1: Да, согласен. Ну, потому что первый сезон это уже целиком был такой пилотный выпуск, можно сказать. Ладно, я думаю, можно переходить к восьмому месту. Я намотаю себе на усы, посмотрю утреннее шоу когда-нибудь, понятия не имею когда. Ну, а на восьмом месте у меня... Кто бы мог подумать второй сезон одного произведения? И это альманах «Любовь, смерть и роботы». Mm. То есть
0: ты его все-таки включил, потому что я думал-думал и все-таки решил, что второй сезон меня тронул гораздо меньше, чем первый. Он Там больше проходных серий, которые не новые, идеи которых не особо оригинальны. Отличается он зачастую только в своей анимации, и то не во всех сериях.
1: Ну, кстати, я с тобой немножко не соглашусь, потому что, как мне кажется, градус оригинальных, прикольных и цепляющих эпизодов, он не то чтобы уменьшился, просто самих эпизодов стало меньше. И, разумеется, мы стали больше обращать внимание на качество этих эпизодов. То есть в первом сезоне, как мне лично показалось, было наоборот больше проходных, их. ну как минимум потому что их в целом было больше. А второй сезон у него получается в два раза меньше серий, и он старается все таки как-то получше расходовать время. И я не скажу, что у него всегда это получается, но, с другой стороны, мне многие эпизоды пришлись по душе. Как минимум, это, конечно же, в высокой траве, можно сказать.
0: Да, один из лучших эпизодов второго сезона, вот честно. Но давай я тебя спрошу об одном. Это твоя лучшая короткометражка в этом альманахе? любимая, точнее.
1: А вот я даже не знаю, мне очень нравится серия с трупом великана, потому что я, как уже и сказал, я обожаю образное мышление, и это вот как раз оно. Так что я, наверное, разделю «Высокой траве» и «Труп великана». Вот. Я, к сожалению, не помню уже конкретные названия этих эпизодов, поэтому я буду говорить вот так. Ну и, конечно, как можно не упомянуть потешную серию с Сантой. Серьезно, это самое оригинальное представление Санта-Клауса, которое я только помню.
0: Да, я тоже ее хотел отметить. И хотел сказать м, следующее: У меня в первом сезоне любимая короткометражка, наверное,
1: Зима Блю. Да, ну мне кажется, практически все, кто смотрел первый сезон, с этим соглашаются. Это потрясающая концентрация и визуального стиля, и философского очень занятного наполнения.
0: Во в втором сезоне тоже есть короткометражка от этого же режиссера, от этого же аниматора. Роберт Уэлли, вроде бы, да? Это короткометражка ⁇ Лед ⁇ но на мой взгляд она какая-то, ну не особо выразительная. В плане анимации все так же круто, все так же хорошо, но в плане сюжета, ну есть серии запоминающиеся, более запоминающиеся.
1: Я согласен. Мне на самом деле с точки зрения визуала это, ну лед понравилось гораздо больше, чем Зимоблю. Именно по тому, какие ракурсы выбираются, как работают с освещением, я считаю, что аниматоры в этом плане прокачались. Но вот сама история, ну далеко не такая цепляющая. Концептуально она интересна она хороша, но вот как-то не получилось, мне кажется, не дотянули. Маловат хронометраж слишком, и не получается как-то сильно проникнуться к этим братьям.
0: В плане анимации во втором сезоне меня гораздо больше зацепило The Tall Grass, как мы уже сказали, высокая трава или высокой траве. Это та же студия анимаций, которая работает над Аркейном, насколько я помню.
1: Кстати, тебе не показалось, что анимация высокой траве очень похожа на Митчелов против машин?
0: Да и на Паучка тоже.
1: Это, это очень похоже, это опять же стильно, и это очень круто, мне понравилось. Да, но, наверное,
0: вот я не могу решиться, какая все-таки мне нравится больше. Мне нравится больше Поп-Сквад, то есть третий эпизод, или же восьмой, где с Гигантом как раз. Я вот не могу определиться.
1: Мне лично больше с гигантом. Вот я еще хочу спросить тебя про Бункер с Майклом Бирджорданом. Вот как тебе этот эпизод? Его все так хвалят за прорывной графон, но лично я в нем вообще не заметил чего-то такого интересного и крутого.
0: В плане графона может быть, но в плане сюжета, ну, ну не знаю, как-то... Да нет, не особо. Это мы уже видели на самом-то деле. Пусть тут и пытаются это
1: преподнести как-то оригинально, но это уже было. А я даже больше скажу, мне не нравится излишне фотореалистичность графон я хочу смотреть мультфильмы ради полета фантазии ради того что и представлял мне зима блю или вот э, короткометражка лед или банально вот высокая трава это уже было что-то оригинальное что-то самобытное что-то классное а фотореализм этот ну, ну да вы показали технологии вы похвастались ими но я не вижу в этом какой-то фантазии какого-то полета воображения мне кажется это наоборот стагнация возможно
0: Поэтому лично я и не вставил «Любовь к смерти робота» сюда, потому что если в первом сезоне была очень смешная серия с йогуртом, который захватил мир, довольно занятный эпизод с Гитлером... И вот подобные короткометражки, то вот второй сезон мне такого развлечения не предоставил, если мы уже об этом говорим, а не о каких-то философских даже мыслях. Вот, поэтому у меня он в список не вошел.
1: Мне, кстати, серия с йогуртом в первом сезоне не понравилась, а вот с Гитлером да.
0: Так что у меня на восьмом месте опять сериал от Марвел. И это Ванда Вижн.
1: о ты таки решил ее вставить в топ?
0: Да, по одной простой причине. Я не отрицаю того, что последняя серия это обсер года Но то, что у нас идет до девятой серии, это очень хорошо. Это прям качественно, это очаровательно, это красиво, это в какой-то степени философский и это ново. Это не похоже на Марвел в первую очередь. Они берут э, стилистику ситкомов различных лет. И возможно, для кого-то это показалось скучным, так как мы немного в другом культурном контексте живем. Но для меня, который параллельно смотрел как раз ситкомы, это было отдушено.
1: Я немножко дополню твое описание. Это еще и во многих местах реально крипово, жутко. Да, 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 да. Это же идеальная концепция. Они взяли ситкомы классические про семью и обрамили это, можно сказать, в оболочку секретных материалов.
0: И именно за то, что мало. Марвел все-таки решились на такой эксперимент. Пусть в конце он получился и кастрированный из-за последней серии, который можно было сделать гораздо лучше. Но, в конце концов, я думаю, что подобного рода новшества оно должно вознаграждаться, по крайней мере, в этом подкасте. Поэтому Ванда от меня восьмое место.
1: Хоть мне и не понравилась Ванда но я все-таки хочу ее отметить немного в другом плане. Мне очень понравилось следить именно за реакцией аудитории между эпизодами. Когда люди строили теории, когда они высказывали свои предположения, чем это все закончится. Действительно была какая-то очень новая атмосфера. Я такого не припоминаю по отношению к другим сериалам. Даже, даже с Локи было не так. Ванда Вижен — это был суперзагадочный проект, который нам постоянно держали в секрете. Там Пол не обещал великолепное секретное камео. Ещё тогда никто не знал, что он готовит нам Уайт Вижена. <смех> Сахват того, что люди сидели и ожидали, они строили свои предположения, они общались. Это действительно было круто. Вот за это, я думаю, Ванда Vision действительно стоит запихнуть в этот топ. Так что
0: давай к седьмому месту.
1: <смех> ну а на седьмом месте, на седьмом месте, я скажу название, которое я придумал этому сериалу «Мой брат». «Засранец из космоса».
0: Я понял, про что ты. Ну, у меня эта номинация «Эй, смотри, какой инопришленец».
1: Короче, я скажу это один раз и больше повторять не буду. Это самый смешной сериал, который я видел в своей жизни. Даже офис меня не так смешил.
0: Возможно. Да, он очень очаровательный, но очень смешной.
1: Я буквально там каждые 5-10 минут лежал в отрубях, просто потому что это было невероятно смешно. Во-первых, я хочу заранее поаплодировать идеей сделать одним из основных персонажей сериала девочку-мусульманку. <смех> это тупо... Кому это в голову пришло? Кто этот гений? Во-вторых, Алан Тьюдик потрясающий актер. То, как он изображает инопришленца, который как-то пытается адаптироваться к жизни на Земле, ну это великолепно.
0: Он мне напомнил немного Марка Цукерберга, который пытается есть нормально, но у него не получается.
1: Кстати, да, есть нечто похожее. Не, ну... Засланец из космоса, теперь будем называть его нормально, или как в оригинале Resident Alien, Кстати, в оригинале мне название нравится больше. но ну, на мой взгляд, лучше отражает суть.
0: И Референс на Resident Evil, что ли?
1: Да, да, да. На мой взгляд, это просто кладезь чудесных, смешнейших цитат. Это просто. Я хотел отрастить усы, но я понимаю, что в таком случае мне придется работать либо пожарным, либо педофилом. Боже. Сразу милые кости вспоминается. Ну, это действительно очень смешной сериал, очень легкий, но на мой взгляд, второй сезон ему будет лишний. Вот честно, мне концовка не особо зашла. На мой взгляд, если бы он просто улетел, это было бы лучше. Вот не надо было этого пацана еще оставлять. Ну, лишнее, ну, ну, лишнее. Особенно учитывая, что. Ну, на мой взгляд, очень сложно будет дальше выстраивать дружбу Алана Тьюдика с этой девчиной, потому что, ну извините меня, он убил реального доктора. Это убийство. Он не очень хороший человек, ну, пришленец. И когда она это так спокойно принимает, ну, не знаю, по-моему, это не очень убедительно.
0: Наверное, это действительно самый смешной сериал года, это сериал, который стоит посмотреть, особенно мне кажется, он зайдет как раз вот в новогодних праздниках, потому что он довольно легкий, он, над ним не стоит думать, он просто призван вас смешить, дарить хорошее настроение и
1: развлекать. И скоро второй сезон, господи, хоть мне и не понравилась концовка, но я очень надеюсь, что хотя бы юмор останется на прежнем уровне. Ну и как говорится, номинация лучший хихихаха отходит этому сериалу.
0: Да, а у меня на седьмом месте мультсериал. Мультсериал от создателей Рика и Морти. Корпорация Заговор. Самое удивительное, что пятый сезон Рика и Морти не вошел в этот топ. Он для меня показался каким-то менее оригинальным, менее увлекательным. В общем, худший сезон, на мой взгляд.
1: Я вообще Рика и Морти бросил после третьего сезона. А
0: зря. Четвертый очень крутой.
1: Ну, возможно, но мне банально не хочется его смотреть дальше.
0: Ну и ладно. Вот сейчас я говорю о корпорации ⁇ Заговор ⁇ И официально этому мультсериалу отходит номинация Михалков одобряет. Почему? Корпорация ⁇ Заговор ⁇ СПГС. Ну ладно. Если говорить о концепции этого шоу, то существует определенная организация по типу, ну, если хотите, людей в черном, которая следит за определенными аномалиями в мире. У них спонсорами являются рептилоиды и другие СПГСные всякие образования, которые...
1: Стоп. Есть камео Утопии Шоу? Если нет, то ноль из десяти. Нет. Даже люди в черном сделали это камео. Почему не сделала корпорация за
0: В общем, у них там и президент-робот искусственный интеллект, который сходит с ума, и которого они помещают в капсулу на нижнем этаже... Их здания. У них там э, и собрание как раз рептилоидов, на которой они пытаются пропичить свою корпорацию, чтобы не лишиться финансирования. У них и суд рептилоидов есть, и оргия рептилоидов. И самое интересное, что этот сериал в этот СПГСный абсурд заворачивает семейную историю.
1: Ну, это сильно, да. Это что-то, я не знаю, на уровне грифинов каких-нибудь. Хотя они даже не такие безумные, мне кажется.
0: И самое интересное, что эта семейная история, она не просто типа вот хорошая семья, все дела. Нет, тут батя реально гондон.
1: А, о, это S значит семья. Тоже, кстати, выходил на Netflix. Реально, такой
0: чувак, который пропихнул дочку в корпорацию только для того, чтобы в конечном итоге не лишиться власти.
1: Нормально? А что? А, а что, что такое? Блин, мне надо
0: посмотреть. Я могу перечислять всякие ходы, которые тут имеются бесконечно, и я буду все время ими восхищаться, потому что это очень оригинально, очень смешно, и мне это очень нравится, потому что теории заговора для меня — это отдельный сегмент поп-культуры, который мне безумно импонирует.
1: Кстати, можно как-нибудь посвятить этому отдельный выпуск, как считаешь? Именно как это раскрывают в различных там произведениях, там, сериалах, фильмах? Хм,
0: кстати, хорошая идея. Но пока мы этого не сделали, вы можете послушать... Подобный выпуск у подкаста имени Брэнтона Фрейзера.
1: А, у них уже было? Ну тогда да, обязательно переходите.
0: В общем, Рик и Морти стал такой площадкой, которая вырастила действительно хороших художников, хороших сценаристов, которые дарят нам теперь подобные шоу а-ля «Обратной стороны земли» и «Корпорации заговор. От меня седьмое место 100%. Ну
1: вот тогда появляются вопросы, а может быть, ну его этого Рика и Морти вот э, стал площадкой для талантливых художников, ну, кани в лету, наконец, дай дорогу оригинальным проектам? Мне кажется, так происходит с большинством таких
0: хайповых мультсериалов, потому что что «Гравити Фолз, что «Финн и Джек», ну, «Время приключений», в смысле. Из всех этих проектов выходят уже маститые личности. Так что да, посмотрите, это очень весело, очень интересно, очень креативно. Вам понравится, я думаю, вот правда.
1: Надо посмотреть, надо. Ладно, я думаю, мы переходим к моему шестому месту, и на самом деле мы тут надолго не задержимся, Соколиный глаз.
0: И на моем шестом месте мы
1: тоже не задержимся, там игра в кальмара. Ну да, кстати, получается, вот хорошо, мы шестое место просто взяли и проскипали. Что у тебя на пятом? Ну, понимаешь, я не хочу уходить далеко от темы супергеройки, поэтому я поставлю на пятое место мультсериал Invincible или же «Непобедимый», или же «Неуязвимый». Короче, я его называю «Непобедимый», потому что это так дословно переводится. Я
0: скажу так, это очередной деконструкт супергеройского жанра по типу «Пацанов», но в анимации, что, мне кажется, предоставляет гораздо больший простор для различного рода воплощения креативных оригинальных идей.
1: Как минимум, год ждать не надо новые сезоны.
0: И для меня это чуть ли не лучший экшен вот наравне с «Никто» в кино в этом году.
1: Знаешь, меня купил этот сериал на одной конкретной сцене. Эта сцена, конечно, находится уже в финальном эпизоде, но когда я ее увидел, я просто такой Ёб твою мать, что я только что увидел. Я думаю, ты догадываешься, о чем я? Да, которая породила миллион мемов. Неса? Со... Нет, поезд. А, -а, а, даже так. Когда нам показывают действительно непобедимость супергероев и насколько же ничтожна в сравнении обычная человеческая жизнь, когда супергерой может просто встать перед поездом и буквально пролететь сквозь него. А люди там умрут, люди там вообще капец им будет. Это не просто зрелищно, это не просто захватывающе, это по-настоящему страшно.
0: Да, и именно поэтому ощущается такая большая разница между фильмами Марвел, даже фильмами DC, насколько мрачными они бы не были, и вот этим сериалом. Это действительно мощнейший деконструкт, Который поражает.
1: Знаешь, я еще отдельно хочу подчеркнуть, что некоторые эпизоды, они, можно сказать, филлерные. Ну, на первый взгляд так кажется. Например, шестая серия, если я не ошибаюсь, когда герои едут на выходные в лагерь. И там они находят ученого, который пытается из э, людей строить определенных киборгов. Я просто вернусь к тому, что в финальном эпизоде они вспоминают про этого ученого. Это не просто оказывается злодей недели, это действительно один из второстепенных персонажей, который будет дальше фигурировать в сериале. Да, что в плане
0: сценария, что в плане концепции. Я даже, наверное, позволю себе сказать, что в плане анимации, пускай она не затейливая, она простая, но мне кажется, этот сериал большего и не
1: требует. Да, да, я, я полностью согласен. Вообще, мне кажется, что многие сейчас очень недооценивают 2D-анимацию, в ней тоже можно делать очень классные вещи, очень креативные, очень зрелищные и очень красивые. Неуязвимый, неупобедимый это доказывает. Я еще скажу, что непобедимый получает от меня номинацию «Лучший подайте мне фото непобедимого».
0: Ладно, хорошо.
1: А у меня на пятом месте
0: сериал, про который мы уже сказали, и это «Засранец из космоса».
1: О, ты решил его поставить даже на экватор? Это хорошо, я такое уважаю. Ну, потому что действительно очень приятный и классный сериальчик. Я помню, я его начал смотреть, ну, просто потому что было нечего, и что-то мне так зашло. Ну, ладно, не о нем сейчас. Сейчас мы уже постепенно так приближаемся к золотой тройке, четвертое место. И на четвертом месте у меня мини-сериал Северные воды с Колином Фаролом.
0: Ну давай, давай, я не смотрел. Ты посмотрел прям перед подкастом, можно сказать, поэтому, пожалуйста, валяй,
1: рекламируй. «Северные воды» — это буквально сериал, который смог забить этот топ, потому что у меня не хватало. У меня было 9 сериалов, а мне нужно было 10 для полноценного топа. И я решил, так, вот какой сериал в этом году вышел, и я гарантированно знаю, что он хороший. Попался «Северные воды» с Колином Фарреллом. Я этого актера очень люблю, это буквально топ-3 моих любимых актеров. Первый — это Киллиан Мёрфи, второй — Камбербэтч, а вот третий — Колин Фаррелл. И я решил... Ну, почему бы и нет, посмотрю. И в итоге это действительно оказался очень натуралистичный. С какой-то стороны депрессивный, но в то же время очень атмосферный и дорогой сериал. Дорогой именно в плане съемки, потому что, если ты вдруг не догадался по названию, он повествует о путешествиях в Северные воды. И он реально снимался в Северных водах.
0: О, -о, -о даже так? Нет, я люблю такой натуралистический подход.
1: Да, да, и, и там действительно снято все очень дорого, очень качественно, не в каждом кадре ты видишь, что все пошло на нужное дело, декорации, реквизит, все на высшем уровне, и нигде ты не чувствуешь, ну, ни капли дешевизны. Затем актеры, актеры очень классные, разумеется, Колин Фаррелл, он играет для себя достаточно нестандартную роль, потому что обычно он играет кого, вот, что для тебя, Колин Фаррелл, какие роли ты представляешь, когда слышишь это имя? Инбрюгес. Mm -hmm, хорошо. Ну, то есть, в любом случае, это, это так или иначе такие достаточно осознанные люди, которые больше полагаются на интеллект, нежели на мышцы. А в «Северных водах» он играет, сука, наглухо отбитого психопата.
0: Удивительно для меня, сейчас ты прям открыл такое, я
1: аж захотел посмотреть. Он не главный герой, он главный антагонист, и он отыгрывает это просто блестяще. Я просто акцентирую внимание на том, что актеру удалось абсолютно отключить в себе вот этого вот осмысленного мальчика, осмысленного мужчину, которого мы всегда видим фильмах или сериалах с ним там настоящий детектив лобстер убийство священного оленя нет здесь перед нами буквально пещерник наглухо отбитый маньячило и это завораживает Добавок ко всему еще и актер, который играет главного героя. Если я не ошибаюсь, его зовут Джек О Коннел. Это тоже очень прикольный актер. Мне понравилось, как он сыграл в северных водах. И, на мой взгляд, к сожалению, концовку с ним не дожали. Могло было быть лучше. Но в любом случае, Северные воды это отличное шоу. Это всего 5 часовых серий. То есть, это ну, можно посмотреть, грубо говоря, за один вечер. Но это и в самом деле очень, я бы сказал, мрачный, очень жуткие местами, но интересный опыт. Рекомендую.
0: Так, а у меня на контрасте с «Северными водами» один из самых обворожительных сериалов последних лет. Второй сезон Теда Ласса.
1: Mm, ну вот я опять же не смотрел Теда Ласса, так что давай, продавай мне. Хотя и кого я обманываю, я и так уже хочу его посмотреть.
0: Ты уже и так купился, как и вся аудитория, которая смотрит его.
1: Ну да, да. Как минимум из-за обаятельно смотрящего спостера Судейкиса.
0: Я скажу так, сезон хуже первого. Хуже по единственной причине. Это развитие персонажа Нейта. Мне не понравилось, вот серьезно. Они делают амаш на своеобразного Мауринью, насколько я понимаю. Но лично по мне, персонажу Нейта это не совсем к лицу. Но главный плюс этого сезона — это раскрытие психологических переживаний Теда Ласса. Наконец-таки нам поясняют, почему он такой, какой он есть. Почему он всегда на позитиве или делает так, чтобы всем казалось, что он всегда на позитиве. Кроме того, персонаж Брэда Голстеда — это... Это какой-то комедийный перформанс, э, просто шедевральный. Потому что тут есть сцены, с которых я ржал в голосину, вот серьезно, Я падал под стол, у меня были колики в животе, потому что он вроде бы такой грузный, знаешь, серьезный мужик. Но, блин, он в таких абсурдных сценах есть, и это просто, просто очаровательно.
1: Блин, ну, я хочу посмотреть Тадаласа, но, к сожалению, у меня так много сериалов в расписании, я просто не могу выделить под него свободный слот. Это капец как неприятно. Мне надо посмотреть второй сезон утреннего шоу, мне надо посмотреть Тедоласса. Я рано или поздно ведь до него доберусь. И наверняка, вполне возможно, если в 2022 году выйдет третий сезон, то, наверное, в конце года мы будем обсуждать третий сезон вместе. Я надеюсь на это во всяком случае. Я тоже на это надеюсь. И я очень хочу его посмотреть, но пока вот, к сожалению, нет времени. Но ты меня давно продал. Я, я помню еще, когда мы готовились к записи определенного подкаста, ты рассказал шутку про смерть собачки. Я уже на тот момент и был ну, куплен. Я хотел посмотреть этот сериал. Сейчас это настроение только увеличивается.
0: В общем, что, можно переходить к тройке лидеров?
1: она а бронзовом третьем месте у меня находится третий сезон, пожалуй, одного из лучших комедийных сериалов в принципе. Ну то есть, если я сказал, что «Засланец из космоса» — самый смешной сериал, это все-таки было не совсем правда, потому что мне так только казалось по первой. Но когда я увидел «Галяк», я влюбился чуть ли не с первого взгляда. Вот, к сожалению, ты «Галяк» не посмотрел, и я считаю, что это досадное недоразумение, и ты должен его скоро исправить, потому что «Галяк» — это сериал, который... Ну, буквально понравится всем, кто любит первые фильмы Гая Ричи. Вот если ты смотрел «Карты, деньги, два ствола», ты смотрел «Большой куш» и, наверное, «Рок-н-ролльщика», то «Галяк» гарантированно тебе понравится, потому что там вот исконно британский абсурдный юморок, когда бандиты попадают в какие-то странные ситуации, и вот они с этим пытаются что-то делать, они пытаются из этого выпутаться. Ну, то есть буквально в первом сезоне есть сцена, где главный герой задолжал мафиозе Дилда. Okay. <laughs> ладно. И, и не просто, не просто, шутка продолжается. Это дилда украла собакам и главный герой пытается вырвать это Дилда из э, лапок собачки. Я уже хочу это посмотреть. Это потрясающе. Я, я просто, я уже тебе скидывал эту шутку про белку, но я заодно скажу слушателям. Ребят, если вы любите комедийные легкие сериалы в стиле Гая Ричи, ну, то есть буквально атмосферные, классные, с проработкой персонажей и, кстати, с весьма сильной драмой, то есть Джозеф Гилган, он и автор идеи сериала, и главный актер, и вообще человек-пароход, он может равноценно к Классно отыгрывать как и комедийные роли, так и драматические. И это видно по сериалу Голяк. К сожалению, второй сезон этого сериала сдает, он катастрофически сдает. Если первый является годнотой, то второй. Ну, максимально слабый. Это невероятная посредственность. Но третий вырывается даже лучше первого и в итоге, на мой взгляд, окупает. То есть второй сезон, пожалуй, надо перетерпеть только для того, чтобы лицезреть великолепный третий. А третий сезон как раз и вышел в 2021 году, так что сегодня можно сказать и речь о нем. Посмотрите сериал «Голяк». Все, что я вам скажу. И если вы не против, скажем так, сцен, когда главные герои подъезжают к бандитам, открывают окно их фургончика и говорят «Эй, ребят, мы вам Кончух привезли. <смех> Если вы к этому хорошо относитесь, то вам понравится, Галяк. Посмотрите, для меня это третье место. К слову о Конче. У меня
0: на третьем месте половое воспитание, третий сезон.
1: О, как круто!
0: Прикольно! У тебя он следующий, да?
1: Да, у меня он на втором месте. О нем много
0: и не стоит говорить, потому что он у нас уже являлся объектом обсуждения в нашем девятом выпуске, где мы целых 45 минут обсуждали... Что же так и не так с третьим сезоном? Открою секрет. В большинстве своем с ним все так. Это очень крутое шоу, очень смелое. И есть такое ощущение, что оно направлено именно на российскую аудиторию. Это, конечно же, не так. Но вот подросткам... В России его посмотреть сто процентов стоит.
1: Это, конечно, не так, но просто учитывая, что у нас в России не особо все хорошо с вопросом полового воспитания в школах, да, для нас это, наверное, самый жизненный сериал, потому что он нам нужен, он актуальный, его нужно смотреть. Ну и сам по себе он прекрасно написан, он замечательно сыгран, он, опять же, смешной, он драматичный в то же время. Это действительно, я считаю, что лучший подростковый сериал на данный момент.
0: И надеемся, что четвертый сезон не сместит его с этого места.
1: И более того, я надеюсь, что он не просто не сместит, а станет финальным. Потому что я считаю, историю пора заканчивать.
0: И я разделяю эти взгляды, о чем мы и говорили в нашем подкасте. Так что переходите и слушайте. Ссылки на все подкасты, которые мы упоминаем, я, наверное, оставлю в описании, чтобы было удобнее.
1: Ну а что у тебя на втором месте? А у меня
0: на втором месте сериал, который мы уже обсуждали. Это неуязвимый.
1: Оу, он у тебя забрался настолько высоко?
0: Да, мне очень понравилось это шоу. Я прям вот серьезно, когда я посмотрел, я такой решил, так, это явно один из лучших сериалов года. И он не сместился у меня со второго места.
1: Дай угадаю, на первом месте у тебя сериал «Локи».
0: Дай угадаю, у тебя тоже? Нет серьезно сейчас ладно кого
1: я обманываю кого я обманываю блять? конечно локи ну какой какой другой сериал может быть ну конечно локи
0: да локи это четвертый выпуск нашего подкаста в очередной раз сериал который открывает огромный простор для различного рода сюжетных ходов и в целом истории в кино вселенной марвел сериал который невероятно красиво снят очень хорошо написан и подкреплен невероятной игрой тома хидлсона софида мартина овена уилсона и других актеров, в том числе Джонатана Мейджерса, который за один эпизод показывает, насколько Канг псих и просто, насколько это мощный злодей в теории в будущем.
1: Он влюбляет в себя уже с первого взгляда, потому что хоть кому-то и не понравилась эта интерпретация Канга завоевателя, но на самом-то деле это не Канг завоеватель, это тот, который остается. Так что все-таки не надо называть это именно Кангом. Очевидно, что подача самого злодея Канга-завоевателя будет у актера другая. Но это как раз отличная возможность для актера на контрасте показать такого Канга, и другого, более устрашающего, угрожающего. Так что я лично меня поразила эта актерская игра, мне очень понравился этот актер, я вижу, что он обаятельный, и я жду его появления в третьем Человеке-Муравье.
0: Я жду что актера, что Тома Хиддлстона, что Сонечку нашу Димартина, естественно,
1: Вообще, очень интересно, появится ли Хидлстон в мультивселенной Безумия, потому что, ну что-то мне подсказывает, что появится, но абсолютно ненадолго, там все-таки у Стрэнджа и без того проблем будет навалом.
0: Скорее всего, они дадут ему камео. Ну
1: да, да. Возможно, в сцене после титров, кстати.
0: И этого тоже отрицать нельзя. Но сам факт того, что «Локи» стал лучшим сериалом года, по крайней мере, для нас, это, конечно, мощно. «Марвел», хоть они и налажали с многими своими проектами для Disney Плюс», но вот Локи, он компенсирует это все.
1: Но на самом деле, стоит все-таки сказать, что есть у этого сериала небольшой такой вот малюсенький недостаток, который меня лично останавливает от того, чтобы поставить ему 10. Все-таки я бы очень хотел, чтобы Локи был полноценной завершенной историей. Но, к сожалению, сериал завершился на, на Ну, первый сезон завершился на Клиффхенгере. Он заставляет нас ждать продолжения. И хоть это, по идее, была очень личная история перевоспитания Локи, но... Это все-таки уже действительно часть огромной вселенной. И очевидно, что на этом сериал не закончится. Жаль, я бы хотел, чтобы это все-таки был была ну, законченная история. Как и «Соколиный глаз», вот собственно. Он закончился, он не требует продолжения, хотя его можно сделать. Вот такое я люблю. А вот Локи, ну не знаю, на мой взгляд, хоть это и было, ну скажем так, логично, ожидаемо, и скорее всего без этого не обошлось бы, я считаю, что можно было бы как-то завершить получше.
0: Я на самом деле не испытываю вот тех эмоций, которые есть у тебя относительно продолжения, потому что я совсем не против посмотреть второй сезон.
1: Нет, я, я тоже не против посмотреть второй сезон. Я просто хотел бы, чтобы сезоны работали в отрыве, а так первый буквально закончился на масштабном клиффхенгере. Мы не сможем банально пересматривать первый сезон, зная, что ну дальше там еще будет, ну капец, ну ё мою и дальше это все смотреть. Почему нельзя делать сезоны самостоятельными, чтобы они работали друг от друга в отдельности? Видимо, потому что
0: это киновселенная Марвел, это масштабный образчик поп культуры, вселенная, которая имеет множество фанатов по всему свету, и множество девочек, которые текут от британского акцента Тома Хидлстона.
1: Да, и я теку тоже, да и не говори. Ой, все но просто понимаешь, мне почему-то кажется, что это начинает потихоньку затапливать киновселенную Марвел, потому что заинтересованные люди могут начать постепенно уходить. Как минимум, потому что проекты, которые вы нас подчуете, ну, как минимум в 30% случаев оказываются не стоящими того. Я бы хотел, чтобы киновселенная старалась и новую аудиторию цеплять, а это получается все сложнее и сложнее, потому что, ну, кто будет перед Локи смотреть все эти фильмы и сериалы, ну, ёкарный бабай, ну... Локи не получается воспринимать в отрыве от остальной киновселенной. Это все-таки уже четвертая фаза. И хотелось бы, чтобы... Эти произведения, эти проекты были в рамках четвертой фазы немножечко по самостоятельнее. Даже Соколиный Глаз, хоть мы его и называли локальной историей, он все равно нифига не самостоятельен. Его нельзя воспринимать без финала, а финал нельзя воспринимать без других произведений Марвел.
0: И это тот фактор, из-за которого, мне кажется, киновселенная Марвел рано или поздно канет в лету.
1: Да, это очевидно. С одной стороны, это круто, конечно, что один проект зависит от другого, безусловно, но, к сожалению, так уж вышло, что... В шоу-бизнесе это работает немного не так. Но это не отменяет того, что Локи это лучший сериал 2021 года. Он психологичный, он классный, он забавный, он грустный. И он, так или иначе, ну заставляет ждать продолжения.
0: Так же, как и этот сериал под названием «Жизни», в котором все мы актеры заставляют ждать нас определенного продолжения в виде следующего года. Ну, как бы не то, чтобы у нас есть выбор. Да, так подкаст из и подкаст из Шаушенка. И подкаст из Шаушенка в том числе грядет второй сезон, второй сезон. После новогодних праздников, скорее всего.
1: Нас не закрыли из-за плохих рейтингов, мы все еще продолжаем, мы все еще существуем, и мы собираемся радовать вас новыми выпусками. Но рейтинги, пожалуйста, подтяните.
0: И возможно, что первый выпуск второго сезона вы сможете увидеть уже 14 января. Поэтому спасибо, что прослушали этот невероятно долгий, но при этом очень увлекательный и милый, как мне показалось, выпуск.
1: Давайте пожелаем Алексею удачи, когда он будет все это монтировать.
0: Именно так пройдет моя подготовка к Новому году.
1: Ничего, мне кажется, оно того стоит.
0: Конечно же, стоит. Для наших слушателей ничего не жалко. Поэтому было бы неплохо и было бы приятно, что мне что-легко, если бы вы подписались на все ссылки в описании на наш подкаст в первую очередь в Apple подкастах, Яндекс музыки, Google подкастах, Spotify и на прочих платформах. Послушали выпуски, на которые мы ссылались.
1: Ну а чё, зря мы что ли это делали? Чтобы
0: количество прослушиваний, оно как-то ну подросло, и на Новый год, смотря на эту кругленькую циферку, или не кругленькую, ну не суть важно, было приятно осознавать, что нас слушают,
1: наши мысли разделяют. Или не разделяют, о чем вы можете написать в комментариях, там в Телеграме, например, это тоже приветствуется. Пишите свои топы, нам будет интересно почитать.
0: А в моей группе, скорее всего, появится небольшой ништячок, в виде постеров лучших фильмов. Вот знаете, как я делаю там с цитатами? Так с нашими цитатами касательно лучших фильмов этого года.
1: Да, это круто. Я жду. Я их еще не видел, так что я тоже жду, как и вы.
0: В общем, спасибо за прослушивание еще раз. Мы вам очень благодарны за то, что вы провели этот год вместе с нами. За то, что смотрели фильмы, слушали наш подкаст. В общем, всем огромнейшее спасибо, поклон в ноги до следующего выпуска, до второго сезона подкаста из Шаушенка. Всем пока!
1: Слушайте хорошие подкасты, продолжение следует!